0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Telestammtisch, eurem Podcast mit Fokus auf Comics. Und wenn wir gerade keine KünstlerInnengespräche führen und uns mit Vertreterinnen der Comic-Szene unterhalten, dann unterhalten wir uns manchmal auch über Metathemen. Metathemen zum Thema Comic. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir ein bisschen über die deutsche Comic-Szene nachdenken, dann ziehen wir ganz oft den internationalen Vergleich und der ist manchmal auch ein bisschen unfair. Wir haben zu selten die Perspektive auf ja, einheimische Dinge und Facetten der deutschsprachigen Comic-Szene und freue mich deswegen heute sehr sehr, hier heute drei Personen zu begrüßen, die sich mit mir über das große Thema Comics in Museen unterhalten wollen. Ich habe sie zusammengetrommelt und sie haben tatsächlich Zeit gefunden in ihren ansonsten sehr vollgepackten Alltag und bin deshalb ganz hin und weg, dass wir heute diese drei Personen bei uns begrüßen dürfen. Wir beginnen mit einer Dame, sie ist Vorsitzende des Vereins Comic Museum Erlang e.V., ein Museum, das es eigentlich noch gar nicht gibt und das, obwohl sie trotzdem Dinge ausstellen. Ich war tatsächlich sogar schon irgendwie in diesem Museum drin, nämlich von zu Hause aus. Aus, warum und wieso und weshalb, das klären wir gleich. Hallo und herzlich willkommen, Lisa Neuen.
1: Hallo, einen schönen guten Morgen.
0: Die zweite Dame in der Runde ist Museumsleiterin des Erika-Fuchs-Hauses, das im schönen Schwarzenbach an der Saale steht, dem, obwohl es gar nicht so viele Jahrgänge auf dem Buckel hat, trotzdem irgendwie ältesten Comic-Museum, das wir in Deutschland haben. Das ist das Museum, bei dem ich garantiert am meisten bis jetzt gelesen habe, bei dem ich verhältnismäßig viel weiß in der Vorbereitung und ich bin auch da sehr angetan, dass sie heute dabei ist. Hallo, Frau Dr. Alexandra Hensche. Hallo. Der dritte Gast in dieser Runde ist jemand, der auch noch deutlich größeren Überblick hat. Nicht nur das eigene Haus, das er heute vertritt hier kennt, das in dem Fall der Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund ist. Er ist außerdem geschäftsführender Direktor der Kulturbetriebe Dortmund und kann uns heute auch eine ganze Menge sagen zu diesem Schauraum, der jetzt zuletzt auch eine Menge tolle, interessante Ausstellungen hatte, auch da. Vielen Dank für seine Zeit. Hallo, Herr Dr. Stefan Mühlhofer.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Ich glaube, das war ein ganz guter Ersteindruck, ein Ersteinstieg und ich möchte auch, weil ich glaube, ich hier noch nicht alles erwähnt habe, äh, vielleicht einfach auch nochmal die Runde erneut mal reihe rumgehen und alle um eine individuelle Selbstvorstellung bitten. Also vielleicht auch mal kurz zur eigenen Person, wer sind Sie eigentlich, für die Hörenden, die das vielleicht noch nicht wissen, welches Haus repräsentieren Sie, vertreten Sie und was zeichnet dieses eigene Haus eigentlich aus? Frau Neuen, wie ist es bei Ihnen?
1: Hallo, also mein Name ist Lisa Neuen, ich bin hauptberuflich natürlich nicht in diesen ganzen Comic-Themen tätig, bin aber Comic-Zeichnerin und auch schon seit Jahrzehnten in der Comic-Szene, insbesondere in der webcomic szene tätig. Und auf der anderen Seite wohne ich in Erlangen und äh, da liegt es nahe. Also wir sind alle in Erlangen und auch in der Comic-Szene eigentlich immer wieder drauf gekommen, dass man sagt, hey, wir brauchen ein Comic-Museum in Erlangen. Und das ist der Verein, den ich jetzt vertrete. Also wir haben gesagt, wir gründen jetzt einfach mal einen Verein, damit sowas passiert, haben uns 2019 gegründet, äh, aus einer Gruppe von enthusiastischen Comicfans, einigen IT-Nerds, äh, etc. Natürlich alles vollberufliche Menschen, die das jetzt ehrenamtlich machen und äh, haben in meinen Augen in zwei Jahren echt eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Unter anderem jetzt auch einen Schauraum anmieten können in einer der schönsten Straßen Erlangens, in der Schiffstraße, wo wir jetzt so eine Art Vereinsbasis haben, wo wir mal was ausstellen kann, wo man mal einen Workshop machen kann. Das ist das, was uns auszeichnet. Natürlich sind wir lange und weit davon entfernt, so ein professionelles Museum oder so einen professionellen Ansatz zu haben wie jetzt in Dortmund oder Frau Dr. Henschel sie jetzt mit ihrem Comic Museum in Schwarze Nacht.
0: Das ist also ein Verein, der daran interessiert ist oder dessen langfristiges Ziel die Bespielung eines einer Institution eines echten Comic-Museums, in der, wenn man so will, Comic-Hauptstadt Erlangen ist, richtig?
1: So ist es. Also unser Ziel ist, dass wir irgendwann einmal einen Träger finden, dass vielleicht die Stadt Erlangen als Träger auch mal heraustritt, um so ein Vorhaben einfach weiterzutreiben. Und wir sind da schon relativ guten Mutes, weil wir auch in der ganzen politischen Szene, Erlangens, Kulturamt etc., sehr, sehr viele wohlwollende Förderer haben, dieses Thema weiterzutreiben. Aber man darf nicht vergessen, wir sind ein Verein, wir sind ehrenamtlich. Wir haben im Moment keinen Träger. Wir haben nicht das Geld, jetzt einen Fulltime-Kurator zu bezahlen oder solche Projekte zu, wirklich Fulltime zu machen. Das ist völlig klar. Wir sind äh, eine Gruppe enthusiastischer und sehr, sehr aktiver Aktivitätsmenschen.
0: <lacht> und hat, wird das Museum irgendeine Art Fokus haben, eine gezielte Ausrichtung?
1: Ähm, wir haben uns jetzt natürlich gesagt, wir wollen uns definitiv nicht auf irgendwas Bestimmtes fokussieren wie Cartoons oder Graphic Novels. Also wir wollen die Breite abdecken. Allerdings wollen wir uns im ersten Schritt natürlich schon mehr auf die deutschsprachige Comicszene und oder aber auch auf die Künstlerinnen und Künstler konzentrieren, äh, die jetzt einfach in dem deutschsprachigen Raum aktiv sind. Aber von der Thematik her, ob das jetzt Manga ist oder ob das äh, Graphic Novels ist oder Underground dem ich sehr zugetan ist, bin, äh, das, das haben wir einfach definitiv gesagt, da wollen wir uns keine Scheuklappen anlegen.
0: Welche Ausstellungen das im Detail sind, darüber werden wir uns heute auf jeden Fall noch unterhalten, gerade weil es da ja auch sicher Überschneidungen in den drei Häusern hier heute gibt. Frau Henschel, wie sieht es bei Ihnen aus, ein Museum, das jetzt, obwohl es gar nicht so alt ist, trotzdem das meines Wissens älteste Comic-Museum in Deutschland ist? Vielleicht mögen Sie uns das kurz vorstellen.
3: Ja, hallo, ich bin Alexandra Henschel und ich leite das erika Fuchshaus museum für Comic- und Sprachkunst in Schwarzenbach an der Saale. Da sagt natürlich jeder in Wo, <lacht> um, ein kleiner Ort in Oberfranken und dann ist gleich die erste Frage, ja, aber warum gründet man denn das erste deutsche comic -Museum in Oberfranken und warum ist es nicht in München, Berlin oder Hamburg? Uh, dann sagen wir immer, es gab keinen Masterplan, Deutschland braucht ein Comicmuseum. wo bauen wir es hin? Na, dann wäre doch irgendwo ganz in der Provinz der beste Ort. Uh, sondern die Idee war eben eine andere. Hier in Schwarzenbach hat 50 Jahre lang Erika Fuchs gelebt, die Übersetzerin und Chefredakteurin des Mickey Mouse Magazins. Und ihr zu Ehren sollte ein Museum gegründet werden, dessen Grundlage ist eine große Sammlung von Merchandising-Produkten und natürlich auch Druckwaren zum Thema äh, Entenhausen vor allem. Eigentlich fast nur. Und äh, ja, aus der Idee, wir stellen diese Sammlung aus und ergänzen das noch um ein paar Tafeln. Das ist natürlich noch kein Museum, das ist eine Sammlung mit ergänzenden Informationen und um ein Museum daraus zu machen, ist natürlich ein bisschen mehr nötig und da ist dann ein größeres Projekt draus geworden. Ähm ja, und nach einigen Jahren ist dann halt dieses Museum hier entstanden. Ähm, Frau Neun einen äh, hauptamtlichen, vollzeitlichen Kurator oder Kuratorin, das finden wir auch echt richtig schick. Hier sieht so aus, ich bin die einzige hauptamtliche Kraft. Ähm, das heißt, ich bin Kuratorin, Sammlungsmanagerin, Hausmeisterin, nein, das bin ich zum Glück jetzt nicht mehr, aber ähm, ja, wir haben noch acht Kassenkräfte, die wirklich großartig sind, die ganz viel auch sonst machen, die auch Ausstellungen mithängen, die auch Führungen zum Teil machen, okay. ähm, aber ja, die personelle Ausstattung ist hier natürlich auch ganz klein. Unser Fokus… Sie haben, aber
1: Sie haben Ihren Fokus zu 100 Prozent auf das Thema, das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenvorteil und Sie machen das hier ja auch wirklich klasse.
3: Ähm, was meinen Sie zu 100% auf das Thema? Also, wir haben das 100% das Thema Comic, aber nicht 100% Entenhausen. Das nein, wir Prozent 100%
1: auf das Thema Museum. Das ich. Ach so, ja, ja, es ja, ist ein Museum. Das finde ich genau. toll. Das finde ich ganz, ganz toll, weil es wirklich, also, das ist ja etwas, was, was mein Traum wäre, jemanden finanzieren zu können, der sich da einfach 100% um das Thema kümmert, weil wir alle Jobs haben und das nebenberuflich oder in der 13 machen. Und das, genau, ist halt das, so, war hier das ist der auch Unterschied, mal, ja genau.
3: Das war hier auch mal eine Idee. Ähm, man hat die Sammlung hier und dann gab es natürlich den Sammler, äh, ob man nicht einen Bau macht, wo dann vielleicht auch gleich noch eine Wohnung mit drin ist, oder wo wohnt und dann gleichzeitig der Hausmeister ist und dann vielleicht unten noch ein Café, was seine Frau betreibt und dann die Kaffeegäste, da ist dann gleichzeitig der Eintritt. Ähm, das ist dann so ein nettes Hobby-Ding und äh, da war dann aber zum Glück die Entscheidung, doch etwas Professionelleres zu machen, was auch eine Frage von Fördergeldern ist. Also ganz viele Fördergeber sagen natürlich, wir geben nur dann, wenn eine Institution auch gesichert ist, das heißt es muss eine hauptamtliche wissenschaftliche Leitung dort sein und es muss auch gesichert sein, dass das nicht nur zwei Jahre hält, sondern dass das dauerhaft da ist. Also diese Bedingungen waren hier schon gegeben, genau. Insofern, ja, wir können uns 100 dem widmen, ein Museum zu sein. Das ist richtig. <lacht> nee, ohne, um,
1: ohne Neid wirklich klasse. Finde ich ganz toll.
3: <lacht> Danke. Soll ich noch was zur, zum Fokus sagen oder habe ich schon zu viel geredet?
0: Sehr gern, gerade weil Sie es ja auch schon angedeutet hatten, dass Entenhausen eben nicht Ihr einziges Thema ist.
3: Ja, genau. Im, im Zentrum des Hauses, das sagt ja auch schon der Name, steht Leben und Werk von Erika Fuchs. Aber das kann natürlich nicht für sich alleine stehen, weil die Comics von Entenhausen sind ja nicht aus dem Nichts gekommen und nach Erika Fuchs war ja auch nicht Ende. Das heißt, wir betten das Ganze ein in so einen Kontext, größere oder die allgemeine Comicgeschichte. Und... Haben auch eben ein Sonderausstellungsprogramm, welches sich Comics ganz allgemein widmet.
0: Und das ist also mit verschiedenen Ausstellungen gespielt, die wir dann gerade gleich nochmal besprechen werden. Aber ich möchte ihn vielleicht da trotzdem noch der Vollständigkeit halber nennen. In meiner Recherche gab es vor allem eine Person, deren private Sammlung, der ja vor allem Donald-Figuren und weiteren Entenhausen-Inhalte, glaube ich, für die Gründung des Museums maßgeblich war. Wir sollten ihn namentlich nennen. Sie kennen den wahrscheinlich besser als ich.
3: Ja, die Museumsgründung geht zurück auf Gerhard Severin, ein Sammler und Donaldist, der so ungefähr alles gesammelt hat, was man in die Form einer Ente pressen, gießen oder drucken kann. Und der damals ins Gespräch mit dem damaligen Bürgermeister kam und die hatten, hier wäre doch der richtige Ort für die Sammlung. Einerseits, weil Erika Fuchs hier gelebt hat und weil, wie die Donaldisten sagen, hier in Schwarzenbach sozusagen der Schnittpunkt der Universen von Entenhausen und unserer Welt ist, was dem Umstand geschuldet ist, dass Erika Fuchs einfach ihre Umwelt mit in die Comics reingenommen hat. Genau. Und Gerd Severin ist immer noch sehr aktiv hier im Museum, kommt vorbei, wir reden, wir besprechen ganz viele Sachen. Er kauft immer noch Dinge an für die Sammlung. Er leitet den Club der Milliardäre, unseren Freundeskreis. Also so einfach kann man Milliardär werden oder Milliardärin. Man spendet <lacht> einfach 33,56 Euro im Jahr und schon kriegt man eine Urkunde, dass man Mitglied im Club der Milliardäre ist
0: faszinierend. Er ist, glaube ich, auch so einer dieser Vorzeige-Donaldisten, einem ganz eigenen Schlag von Menschen, <lacht> möchte ich mal meinen. Da auf jeden Fall der Hinweis, ihn mal zu googeln. Und er steht natürlich in enger Verbindung zum erika Fuchshaus, deswegen fällt das nicht so schwer. Herr Mühlhofer, Sie sind heute hier für die Darstellung und äh, quasi Erklärung, alles rund um den Schauraum-Comic und Cartoon. Vielleicht können Sie da ein bisschen ausholen, ist das überhaupt ein Museum?
2: Ja, natürlich. Also wir stellen natürlich Dinge aus und deshalb ist es... Was wir ein Museum und äh, es ist an ein Museum angebunden, äh, also es ist sozusagen eine Filiale eines Museums, ähm, die Genese war ein bisschen anders. 2017 kam äh, der damalige und jetzige Kulturdezernent auf uns zu und meinte, äh, was zu Comics und Cartoon zu machen, das wäre doch mal eine total tolle Sache, äh, so viel gäbe es ja ja wirklich noch nicht. Und dann... Äh, ähm, habe ich mich mit ein paar Kolleginnen und Kollegen hier aus den Museen zusammengesetzt und relativ schnell sind wir auf den gebürtigen Dortmunder Alexander Braun gestoßen, ähm, der ja bereits in der Schirn- und der Bundeskunstteile große Comic-Ausstellungen kuratiert hatte, ähm, haben ihn eingeladen, haben ihn mit der Idee vertraut gemacht ähm, und ähm, ja, und dann haben wir 2019 mit Karl Barks gestartet. Gleichzeitig haben wir äh, mit äh, Herrn Polenz, äh, jemanden, der im Cartoon-Bereich äh, sehr versiert ist. Äh, wir haben was zu Umwelt und Cartoon-Ausstellung der gemacht, bauen gerade einen digitalen Bereich auf am Schauraum, äh, wo dann regelmäßig auch digitale Cartoon-Ausstellungen gezeigt werden sollen. Und mit Holger Rosen haben wir zurzeit einen für Dortmund relativ bekannten ähm, Cartoon-Zeichner, der die regionale Tagespresse bestückt. Wir versuchen also möglichst breit uns anzulegen, haben natürlich mit Alexander Braun auch große comichistorische Ausstellungen bei uns im Schauraum. Und ähm, ja, es ist noch kein Museum an sich, das fertig ist. Wir haben aber hauptamtliche Mitarbeiter ähm, und äh, wir haben eine Organisation hinter dem Schauraum, äh, die eben sowas möglich macht. Und deshalb würde ich sagen, es ist auf dem Weg sozusagen ein festes, eigenständiges Museum zu werden.
0: Sie selbst sind ja Geschäftsführer, Direktor der Kulturbetriebe in Dortmund und haben dann, glaube ich, sehr guten Überblick über auch quasi ja alle anderen, vor allem staatlichen Museen in äh, bei Ihnen in Dortmund. Wie fügt sich da der Schauraum ein? Ist das so ein sage ich mal Anhängsel, das es auch gibt, oder ist das ein gleichberechtigtes Museum oder Ausstellungsort im Vergleich zu anderen Museen, die es bei Ihnen in Dortmund gibt?
2: Es ist natürlich zurzeit noch ein sehr kleiner Ausstellungsort mit relativ wenig Quadratmeter, aber er ist sehr populär, sehr beliebt. Er ist in der Politik inzwischen hundertprozentig anerkannt durch alle demokratischen Parteien hindurch. Die finden den Ort total toll. Es ist kein Anhängsel, sondern es ist sozusagen was anderes. Also natürlich haben wir große Kunstausstellungshäuser, die auch 1600 Quadratmeter Sonderausstellungsfläche haben und solche Dinge. Aber dieser kleine, übersichtliche Raum, indem man so viel packen kann und indem man, in man so viel erzählen kann, ist halt sozusagen ein neues Format. Und äh, bisher kommt das extrem gut an und bei den Dortmunderinnen und Dortmunder, aber auch darüber hinaus.
0: Ist tatsächlich auch die Institution von den dreien heute, bei der ich zumindest schon mal dran vorbeigelaufen bin, als es vor wenigen Jahren noch viel mehr und jetzt gibt es ja wieder diese Cons, diese Comic Cons gab und jetzt auch quasi wieder gibt, bin ich zumindest dran vorbeigelaufen und habe auch schon viel in meiner kleinen Social Media Blase von allen drei Häusern letztlich gehört, aber ihrem insbesondere und freue mich da auch sehr, dass sie heute da sind. Würden Sie sagen, es gibt ein, ein Ziel dieses Schauraums? Ist es die keine Ahnung beispielsweise die 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 Pube, also eine gewisse öffentliche Darstellung von dem Medium selbst oder ein ein pädagogischer Ansatz gibt es ein Ziel des Schauraums
2: also wir versuchen unterschiedliche Aspekte ähm, im Bereich Comic eben äh, deutlich zu machen wir machen comic-historische Ausstellungen. Da haben wir ja gerade mit Alexander Braun einen wunderbaren Kurator, die, der die uns äh, bisher alle gemacht hat. Wir versuchen aber auch aktuell ähm, zu sein, äh, regionale und lokale Künstler mit auszustellen, äh, den Cartoon nicht zu vergessen. Also all die Dinge allumfassend. Und äh, ja, das, wir wir denken gerade drüber nach, äh, was wir aus diesem Schauraum noch machen können. Die Politik hat uns vor einem Monat aufgegeben, einen Museumsentwicklungsplan für Dortmund zu machen. Und da wird der Schauraum sicherlich auch eine prominente Rolle drin spielen.
0: Da sind wir sehr gespannt und hoffen das Beste, denn das ist ein Medium, das tatsächlich ja immer mehr ja, Lesende findet, gerade auch in der jungen Szene im Bereich Manga beispielsweise. Und ich bin da guter Dinge für alle drei Häuser. Möchte auch der Vollständigkeit halber hier vielleicht noch weitere Namen von Institutionen nennen, die man einfach mal nennen sollte. Denn so viele sind es ja nicht. Und sie sind herzlich eingeladen, da auch zu ergänzen. Wir hatten jetzt vor kurzem, weil eben das Comic-Festival München ausgefallen ist, dort in den Räumlichkeiten, die dort sonst angemietet werden, ja, auch so eine einfach eine, eine Ausstellung in München, also wir haben das glaube ich sogar wirklich Münchner Comic Museum genannt. Dann fällt mir noch ein hier, ist ein bisschen themenfremd, aber vielleicht dann doch nicht so, die Karikatura hier in Frankfurt am Main, wo ich tatsächlich natürlich auch eben aufgrund der Nähe in meinem Fall auch schon mal vor Ort war. Und es gibt glaube ich noch eine Menge Ausstellungsräume, die immer mal irgendwas in der Richtung machen oder Museen. Frau Henschel, jetzt mal direkt an Sie gefragt, fällt Ihnen da noch irgendwas ein, was ich vielleicht vergessen habe?
3: Naja, natürlich das Wilhelm-Busch-Museum mhm. in, in Hannover ähm, und das Wilhelm-Busch-Geburtshaus, die ja mit Wilhelm Busch, der Vater des Comics, die ja auch mal in die Richtung manchmal was machen. Ähm, die Ludwig-Galerie in Oberhausen als wirklich großes Museum, nennen, ja. die sehr große Ausstellungen machen. Genau. Und dann ist halt die Frage, wo wir die Grenze ziehen, das Cartoon-Museum Basel.
0: Ja, das wurde auch öfter empfohlen. Vor neun fällt Ihnen noch was ein?
1: Tatsächlich in Krems. Das äh, ja. Kartonmuseum. Kartonmuseum heißt es. Ja,
3: ja, und ich hätte noch zwei. Ähm, mhm. Und zwar, also wir haben hier ganz interessant in der Nähe so Sachsen, Thüringen, Bayern, also alle nur so 40, 50 Kilometer voneinander entfernt. Ähm, ja, noch die Galerie E.O. Plauen. ja. Und das Satirikon in Greiz, da ist die Satire-Sammlung der DDR, glaube ich, gelandet. Und die machen auch ganz spannende Ausstellungen immer.
0: Super, vielen Dank. Dann noch vielleicht auch Herr Müller, fällt ihr noch was ein oder haben wir sie jetzt alle genannt?
2: Also ich glaube, jetzt haben wir sie wirklich alle genannt. Sehr gut. Ziel <lacht> erreicht.
0: <lacht> Diese verschiedenen ja, Institutionen, nenne ich sie jetzt mal, die haben natürlich immer diverse Ausstellungen und ganz oft ist mir aufgefallen, dass sich Ausstellungen auch überschneiden. Dass es so wandernde Ausstellungen sind, die meinetwegen beispielsweise auch zum internationalen comic salon in Erlangen gezeigt werden und vorher in einem Museum standen oder danach in ein Museum kommen. Wir haben wirklich eine Menge Ausstellungen, die wir jetzt hier auch mal thematisieren wollen und eine habe ich mir tatsächlich gestern Abend noch angeguckt, denn das ging mal eben so fix im Internet, denn das war die Ausstellung zu Webcomics, beziehungsweise auch so ein bisschen der deutschsprachigen Indie-Szene, die es gibt, die kann man sich auf der Seite des Vereins zum Comic-Museum Erlang anschauen. Frau Neuen, was ist das denn, worum geht es da?
1: Also da ist Folgendes gewesen, wir haben uns ja gegründet als Verein, haben an und für sich äh, von unserer Basis her ein gutes, gutes, super Netzwerk in diese ganze Indie-Szene, Webcomic-Szene auf der einen Seite, haben natürlich kein Haus gehabt, also wir haben keine Räumlichkeiten gehabt, keine Mitarbeiter, keine Kuratoren und deswegen haben wir gesagt, so aus der Not eine Tugend machen und wir bauen jetzt die allererste Version unseres Traums des Erlanger Comic-Museums einfach ins Internet hinein und haben dann ein 3D-Museum uns gebaut mit... Äh, und haben dann die ganzen Leute angeschrieben und die Bilder auch entsprechend in das Museum hineingetan. Es gibt dann einen Online-Katalog dazu, wo auch alle Künstler präsentiert werden mit kurzen mit kurzen Lebensläufen. Und das ist sozusagen unsere erste Vision eines Comic-Museums im Internet.
0: Diese Räumlichkeiten, die dann da gezeigt werden, die eine gewisse, sage ich mal, Systematik haben, ist das auch eine potenzielle Vorlage für neue, tatsächliche Räumlichkeiten in der echten Welt?
1: Nein, äh, das wird gar nicht funktionieren, weil die unendlich sind. Also das sind mhm. unendliche Räumlichkeiten und es war ein sehr, sehr schöner side ganz am Anfang. Ich wollte ihn sogar ganz gern drinnen lassen. Also am Schluss, wenn man durch die letzte Tür kommt, kommt man natürlich wieder in diesen Ausstellungsraum hinein, also in den Hauptraum. Allerdings bei der allerersten, äh, bei der allerersten Version ist man dann in den Weltraum geflogen. Also das habe ich sehr, sehr schön empfunden, aber wir wollten den <lacht> Weg zurück wieder machen. Nein, also das ist definitiv natürlich nicht etwas, was man jetzt wirklich bauen kann, weil Einfach ein unendlicher, ein unendlich und unendlich anbaubares Konstrukt ist, das im Internet funktioniert, aber nicht das echte Haus. Ja.
3: ja. Aber das ist doch was sehr Schönes, oder? Da sind wir doch alle neidisch. Ja. Die unendlich ja, das war, das war, erweiterbare Galerie.
1: Ja, das stimmt, ja. Absolut, ja. Das stimmt.
0: Mit unbegrenztem, ja, auch quasi Schauraum. Jetzt habe ich aber beispielsweise beim digitalen Comic-Salon erlebt, dass die Resonanz eigentlich nach einer Woche so ein bisschen abgeflacht war. Wie ist denn so Ihr Feedback gewesen vom Publikum für die digitale Form der Ausstellung?
1: Also sagen wir so, die Besucherzahlen waren natürlich entsprechend hoch. Also es waren schon so 1000 bis 2000 am Tag, die da hineingeklickt haben. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich wollte jetzt noch einmal eine kurze Auswertung machen vor dem jetzigen Podcast. Das habe ich jetzt mhm. gerade nicht mehr geschafft. Ähm, grundsätzlich ist natürlich Social Media, Instagram, äh, Webcomics etc. das Internet schon ein Platz, wo Leute wirklich gut ausstellen können, unabhängig von einem Haus, unabhängig von einem Museum. Das wollten wir natürlich jetzt trotzdem in ein Museum hineinbannen, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube schon, dass es also gerade das für diese Webcomic-Szene, dieses Internet, diese Social Media ein ganz toller Platz ist, sich auszutoben. Nichtsdestotrotz träumt jeder Comiczeichner, jede Comiczeichnerin davon, irgendwann einmal auch wirklich ein Buch zu publizieren und oder aber auch in der Ausstellung äh, präsent zu sein. Was und auch das, dafür spricht, dass unsere allererste Ausstellung Zeichnen aus dem Homeoffice war, wo wiederum, das ist allerdings vom, vom Comic Salon veranstaltet gewesen, wo wiederum Comiczeichner in der Corona-Krise für den digitalen Salon Arbeiten abgegeben haben, die wir dann ausgedruckt haben und sehr, sehr schön präsentiert haben in unserer ersten Ausstellung in unserem Schauraum.
0: Genau, auf diesen Schauraum sollten wir vielleicht auch nochmal kurz, kurz zu sprechen kommen, wo das dann eben auch hing, diese Ausstellung, die ja meines Wissens auch in anderen Häusern gezeigt wurde oder wird. Erzählen Sie doch mal, was ist genau mit diesem Schauraum, was hat es da auf sich, warum nennt man diesen Ort Schauraum und nicht Museum?
1: Du schon gesagt, wir sind so meilenweit davon entfernt, ein Museum zu sein. Also Frau Dr. Henschel, Sie haben es ja selber auch schon ganz klar dargestellt. Äh, ein Museum braucht eine hauptamtliche Repräsentanz. Sie brauchen einen langen Atem von mehr als zwei Jahren, um überhaupt an Förderungen zu kommen. Wir sind, was wir sind, wir sind ein Verein. Wir sind motiviert, wir sind bunt, aber wir sind kein Museum. Also und, und das, was wir jetzt machen konnten, ist, also wir haben tollerweise auch von einem Comic-Fan eine Erbschaft gemacht, der unglücklicherweise leider Gottes zu früh gestorben ist. Aber der hat uns eine kleine finanzielle Erbschaft gemacht, die es jetzt einfach ermöglicht, diesen Schauraum für zwei Jahre zu beleben. Und äh, da einfach mal so das Gefühl zu bringen einer Erlanger Bevölkerung, was so ein Raum überhaupt oder was ein Museum überhaupt sein könnte. Und das ist das, was wir jetzt im Moment betreiben. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen nennen wir es auch bewusst Aktions- und Schauraum des Vereins und nicht Comic Museum Erlangen.
0: Wie eng ist denn die Zusammenarbeit eigentlich mit dem Salon selbst? Seid ihr da anwesend oder nicht?
1: Wir sind im Salon ganz bestimmt anwesend. Wir wollten auch beim letzten Salon anwesend sein, konnten natürlich nicht, weil der ja Corona bedingt äh, nicht äh, funktioniert hat. Aber definitiv werden wir am nächsten Comic-Salon in dem Schauraum in irgendeiner Weise gemeinsam mit dem Comic-Salon was tun, was machen. Was genau steht noch nicht fest, aber da gibt es schon eine ganze Menge an Ideen, die wir da abdecken können. Diese
0: Ausstellung Zeichnen aus dem Homeoffice hat ja in meiner Bubble relativ hohe Wellen geschlagen, weil da hochkarätige Leute hochkarätige Arbeiten abgeliefert haben, in denen sich auch letztlich viele Menschen wiedererkannt haben, weil eben auch allein schon so Situationen wie ja, Homeoffice versus Kinderbetreuung und so auch thematisiert worden sind. Habe ich das richtig gelesen und ich wüsste jetzt auch gar nicht selbst mehr, wo, Das eine Ausstellung ist, die weiter wandert?
1: Nein, sie wird, so wie sie im Moment aussieht, jetzt insofern in der Form nicht weiter wandern, weil die Bilder, die da geliefert wurden, ich glaube zu 80 Prozent digital sind und das Kulturamt Erlangen hat, das, hat die, die Werke dann entsprechend ausgedruckt auf wunderschönen Kartons. Ein Werk von mir war auch übrigens dabei, also auf schönen Kartons und sehr, sehr schön ausgedruckt und hat es den Künstlern dann einfach gegeben als sozusagen Belohnung unter anderem, dass sie das zur Verfügung gestellt haben. Es waren wirklich auf Cartons, also es waren wirklich Replikas, die wir dann sehr schön präsentiert haben. Also man kann es im Internet auch sehen. Wir haben eine sehr, sehr schöne Lattenkonstruktion gemacht. Das hat der Michael Jordan hat das gestaltet, auch ein Vereinsmitglied. Es ist eine sehr, sehr schöne, luftige, nette Ausstellung gewesen. Die Leute haben das ist auch unheimlich gut angenommen. Das eine Stadträtin war da, die hat danach Tränen in den Augen gehabt, weil sie gesagt hat, boah, sie hat sich jetzt so erinnert gefühlt an die diese fürchterliche Corona-Zeit. Also sie ist wirklich gut angekommen und es hat wunderschön ausgeschaut. Aber es waren natürlich Replikas, es waren Ausdrucke, es waren keine Originale, es war das, was wir halt auch stemmen können.
0: Mhm. Und was sie scheinbar ebenfalls noch stemmen können, ist hier die dritte Geschichte, die ich finden kann, namens Future Visions, Chinas genau. Zukunft gezeichnet. Was erwartet uns da?
1: Also das ist jetzt leider schon aus. Es war sehr, sehr erfolgreich. Das war jetzt im Rahmen Es war jetzt im Rahmen von dem äh, IKGF, das ist äh, von dem Internationalen Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschungen, das Humanities Festival unter dem Motto Was wird werden? Blicke in die Zukunft. Und äh, es gibt ja ein Hangzhou, eine sehr, sehr Hangzhou in China, sehr, sehr vitale Comic-Aktivitäten. Also da gibt es unheimlich viel auch Festivals und so weiter. Und Hangzhou äh, hat einen... Comic-Wettbewerb von Jugendlichen ausgeschrieben zwischen 12 und 18 Jahren oder 17 Jahren zum Thema, was wird werden, Blicke in die Zukunft oder was? wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Und diese Ergebnisse konnten wir in unserem Schauraum jetzt ausstellen und äh, war, war äußerst interessant. Also es war ein, ein Bild der Zukunft, wie ich es eigentlich von uns aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts kenne. Ja. Ähm, also, also sehr optimistisch, viel mit Maschinen und so weiter. Also nicht das, wo unsere Kinder sich jetzt beschäftigen mit äh, Klimaschutz etc. Es war sehr, sehr optimistisch und teilweise sehr, sehr humorvoll. Und ich muss ehrlich sagen, von einer außerordentlichen Qualität, was die Werke dieser Kinder anbelangt. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Also gestern war der letzte Tag, also wir hatten auch wirklich viele Besucher, die Frau Dr. Henschel wird sich jetzt vielleicht äh, sagen, oh, das ist ja nicht so viel, aber für uns war es viel. Also wir haben am, äh, am maximalen Tag waren 50 Leute in drei Stunden in dem Schauraum. Also das ist für, für das, was wir haben, schon viel.
2: Also,
3: sie war wirklich. Das ist total viel.
2: Ja, das ist doch sehr ordentlich. Also Das ist total
3: <lacht> viel. Genau, also 50 Leute in drei Stunden. Also, wenn man es hochrechnen würde, wenn sie jetzt einen ganzen Tag aufhätten, also, also puff, das nein, nein, ist Nein, wir Menge. haben. Also,
1: es sind 200 Leute in der Woche gekommen und äh, das, es waren natürlich gute Tage. Ich habe natürlich den besten Tag jetzt gezeigt, äh, aber es waren, es waren in, der, in, der, in, den, in der einen Woche jetzt 200 Leute im Schauraum.
3: Ja, aber das sind echt super Zahlen, muss ich mal sagen. Echt?
1: Ich ja klar, total.
3: Ja, ja, ja Also ich meine, wir haben hier auch Tage, wo man, wo man sagt, so, also ich habe extra, wir haben hier ein, ähm, die Steuerung im Museum ist extra so, dass man von der Kasse aus mit einem Knopfdruck die Ausstellung gesamt starten kann. Wie gesagt, das finde ich total wichtig, weil wenn ich erst durch die Räume gehen muss, ist, erstens vergesse ich dann was und außerdem ist es nervig, muss ja auch technisch nicht mehr sein heutzutage aber vor allem wenn man hier manchmal irgendwie an einem grauen Dezembertag sitzt, wo alle Schulen eigentlich mit den letzten Arbeiten beschäftigt sind, wo keine Touristen unterwegs sind und auch die Leute aus der Gegend eher Geschenke einkaufen als irgendwas anderes, dann reichts dann macht man vielleicht um drei Uhr, wenn da jemand kommt, dann macht man die Ausstellung an, den Rest des Tages spart man den Strom. Also, ich meine, es gibt natürlich auch sehr schöne Tage, aber ähm, 50 Leute am Tag ist nicht schlecht. Das muss man wirklich sagen.
1: Es also war der Rekordtag, muss ich jetzt auch zugeben. Ja, ja, ja aber sagen. trotzdem. Aber ja. Es, trotzdem. Waren, ja. es war auch diese, diese Homeoffice-Ausstellung, die war auch sehr gut. Wir haben sie drei Tage die Woche offen gehabt, aber es waren also mindestens zehn Leute an einem Tag in der Ausstellung. Fünf, fünf war, glaube ich, das geringste.
3: Ja, das ist nicht, nicht so übel. <lacht> also, wenn Sie <lacht> denken, dass es es ist, das ist äh, da muss man sich jetzt schämen für. Nee, aber das sind wirklich gute Zahlen. Ja,
1: das ist schön. es freut mich jetzt. <lacht> cool.
0: Herr Mühlhofer, diese Ausstellung mit diesen Kindern, die da zeichnen, wäre das auch was für den Schauraum?
2: Ja, wir sind grundsätzlich an, an, an äh, Kooperationen interessiert und natürlich könnte sowas auch äh, für den Schauraum sein. Man muss dazu sagen, dass wir, ähm, weil gerade die Ausstellung von Alexander Braun sehr stark mit äh, originalen Arbeiten, wir eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit haben. Wir haben teilweise zwei Jahre Vorlaufzeit, weil das eben entsprechend dann dauert, äh, die Sachen zusammenzubekommen. Und ja, aber grundsätzlich äh, sind, wir, sind wir an Kooperationen sehr interessiert und wir schicken ja unsere äh, Ausstellung zu Will Eisner jetzt auch durch die Republik das erste Mal.
0: Sie wird auch beim Comic-Salon anzutreffen sie, sein, ist
2: das richtig? Das ist richtig und sie wird im Jüdischen Museum in Rendsburg zu sehen sein.
1: Sie wird definitiv nicht beim Sch Aktions- und Schauraum vom Comic-Museum sein, weil wir da
3: einfach zu klein sind.
0: Genau. Sie wird auch nicht im
3: Erika Fuchs aus sein. <lacht> das <lacht> das ja, aber vielleicht können
0: Ende. wir da ein paar Ausstellungen mal exemplarisch auch durchgehen, die es beim Schauraum gab. Gerade jetzt die genannte ist ja auch keine kleine. Also das ist ja nun wirklich auch eine der Größen in der Comic-Welt letztlich. Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, wie kam es eigentlich dazu? Wo kommen die ganzen Ausstellungsstücke her? Ja, wer hat, hat da die, den Hut
2: auf? Also, bei der Will Eisner Ausstellung hatte kuratorisch Alexander Braun den Hut auf. Und, ja, wie kam es dazu? Wir hatten mal ein längeres Telefongespräch an einem, an einem Sonntag und äh, dann haben wir, sind wir uns relativ schnell äh, einig geworden, dass Will Eisner nicht nur einer der wichtigsten, sondern auch äh, uns einer der liebsten Comics-Zeichner ist und dass das sehr, sehr gut in den Schauraum passen würde. Und deshalb ähm, haben wir dann ähm, dann hat Alexander gemeint, ja, er hätte da sozusagen einen kleinen, ein kleines Stück äh, selber bei sich in der Sammlung. Wir haben für für unsere für unser Museum Kunst und Kulturgeschichte noch Sachen von B. Eisner angekauft und gleichzeitig haben wir einen kompletten Zugang zum Nachlass von B. B. Eisner bekommen und konnten deshalb diese Ausstellung äh, konnten da sozusagen aus dem Vollen schöpfen.
0: Und gerade zu dieser Ausstellung wurde meines Wissens auch ein recht dicker Katalog erstellt, den man ja auch bekommen kann. Irgendwie erscheint er bei
2: Avant, warum auch immer, vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen. Weil, also es erscheint zu, zu den Ausstellungen von Alexander Braun, erscheint immer ein, ähm, ein Ausstellungskatalog. Ähm, in der Regel drucken wir die selber und verkaufen die nur im Schauraum, das hat was mit Rechten zu tun, das wissen die beiden Kolleginnen, ähm, ähm, weil man sozusagen im ha inhäusig andere Sachen verkaufen kann als über den Verlag. Bei Will Eisner haben wir aber von der Nachlassverwaltung sozusagen die Freigabe bekommen und deshalb ist er im und Avant hat, ist darauf angesprungen und hat es übernommen und dann haben wir das eben im Verlag veröffentlicht und der Katalog ist nahezu ausverkauft.
0: Vor nicht allzu langer Zeit gab es bei Ihnen ja auch, soweit ich weiß, eine Ausstellung, die quasi im weitesten Sinne Comics gegen rechts war. Ist das richtig und wie kam es denn dazu?
2: Also es gab äh, im, zwischen Oktober 19 und März 20 eine Ausstellung, die hieß Nimm das Adolf, zweiter Welt im Comic. Da ging es nicht um Comics, die sozusagen ähm, im Nachhinein äh, den Holocaust oder die Zeit des Nationalsozialismus beleuchten, sondern es ging vor allem um amerikanische äh, Superhelden-Comics, die schon während des Zweiten Weltkriegs ähm, den relativ spät, aber dann den den Kampf sozusagen gegen den gegen den Faschismus in, in, in Deutschland, aber auch in Japan aufgenommen haben und das sozusagen da drin verarbeitet haben. Und das das ist ein bisschen mein Leib-und-Magen-Thema, äh, muss ich dazu sagen. Ich habe äh, 2008 bei der Stadt Dortmund als Gedenkstättenleiter angefangen, bin also relativ tief drin in dem Nationalsozialismus-Thema. Und ja, und äh, wir fanden, dass es wichtig ist, äh, auch dieses Thema mal andersrum zu beleuchten, also nicht über Spiegelmann-Maus und äh, andere Dinge, sondern äh, über, über den Aspekt und ja, das war auch, ist gut gelaufen, die Ausstellung. Äh, da haben wir das erste Mal auch dann Veranstaltungen mit Schulklassen drin gemacht. Also da kann man natürlich dann auch wirklich ähm, im Geschichtsunterricht und im Deutschunterricht tolle pädagogische Angebote nutzen.
0: Definitiv, auch das war eine Ausstellung, die in meiner kleinen Blase sehr, sehr gut angekommen ist, weil die halt einfach auch so ein bisschen links ist und deswegen muss man ja auch sagen, diese Ausstellung ist in einem gewissen Rahmen ja irgendwie auch ein politisches Statement, das ich grundsätzlich sehr begrüße. Gab es da vielleicht sogar, gerade Dortmund ist ja auch eine, sage ich mal, Stadt, wo es auch echt Menschen am rechten Rand gibt, gab es da irgendwelche Anfeindungen oder sind da irgendwelche Vorfälle gewesen oder verlief es eher entspannt?
2: Also es lief wie immer entspannt bei allen Ausstellungen. Also ich habe schon sehr, sehr viele Ausstellungen zum Thema ähm, äh, Rechtsextremismus, äh, äh, Nationalsozialismus gemacht. Die liefen alle entspannt. Ja, wir haben Rechtsextreme in Dortmund, die waren auch mal medial sehr erfolgreich. Ähm, aber ehrlich gesagt, das ist eine sehr, sehr kleine Blase, die... Ähm, äh, hier lebt und äh, zeigen sie mir eine Großstadt in der Bundesrepublik, die keine rechtsextremen Strukturen hat, die würde ich gerne mal kennenlernen.
0: Okay, also
2: verlief das zum Glück alles? Alles, also, das, also weder die Gedenkstätte noch diese Ausstellungen sind jemals von denen angegangen worden.
0: Kann es sein, dass auch das eine Ausstellung ist, die man auch anderswo hat sehen können?
2: Nee, die, die haben, wir, haben wir nicht auf die Reise geschickt. Also das, das ist einfach, also Ausstellung auf die Reise zu schicken, da werden wir die zwei Kolleginnen sicher recht geben, ist auch nicht unanstrengend und macht auch viel Arbeit. Und ähm, also wir machen die Ausstellung in erster Linie dafür, dass die Leute nach Dortmund kommen und sich die in, im Schauraum angucken. Der Schauraum ist ja auch fußläufig vom Bahnhof. Selbst wenn man nicht lange in Dortmund sein möchte, braucht man einfach eine Stunde Überbrückungszeit äh, mit dem Zug. Dann kann man sich die Ausstellung wunderbar anschauen aber ähm, gerade das Will-Eisner-Thema fanden wir auch so wichtig, dass wir, die dass wir die Ausstellung gerne mal auf die Reise schicken wollten und die Leihgeber uns die Sachen eben entsprechend lange auch zur Verfügung stellen. Auch das ist ja sozusagen ein Problem. Äh, wenn ich, wir haben in allen Ausstellungen viele Leihgaben von Privatpersonen, weil ähm, auch das wissen wir alle, äh, Comics in deutschen Museen, faktisch nicht gesammelt werden, sondern man immer auf Privatmenschen zugreifen muss. Und, ähm, und deshalb ähm, muss man da natürlich auch mit den Neigebern äh, äh, schauen, dass die einem das entsprechend zur Verfügung stellen, auch lange über Jahre und nicht in der eigenen Sammlung haben, sich selber anschauen können.
0: Ganz aktuell gibt's bei Ihnen eine Ausstellung zu Holger Rosen, ein wohl dortmunder Comiczeichner. Vielleicht können Sie da noch ein paar Ausführungen machen, was uns da erwartet.
2: Ja, das ist ein cartoon eigentlich, der in der ähm, äh, regionalen Tageszeitung und in Ruhrnachrichten seit Jahren ähm, die Cartoons zeichnet, also die lokal-spezifischen Cartoons zeichnet. Und dort findet man eben selber kuratiert vom Künstler ähm, eine Auswahl seiner besten Werke. Und ähm, man hat ganz, ganz viel zu lachen, ehrlich gesagt. Also wenn Sie mal ganz... Wenn Sie nicht mal wissen, wie Lachen geht, gehen Sie einfach in die Ausstellung, Sie wissen, wie Sie
1: Das ist übrigens so eine Sache, wo ich ja auch schon mal ein bisschen geträumt habe, mal diese ganzen lokalen äh, Kartonisten der lokalen Zeitungen zu, zu so, so einen Querschnitt zu machen, weil ich komme aus, ich, ich bin in Linz aufgewachsen, da habe zu dem vitus dipf und es gibt dann irgendwie in allen Niederstadt gibt es da so jemanden. Das finde ich irgendwie ganz spannend.
0: Ja, die Auswahl ist groß, die Auswahl auch von, in dem Fall war es ja auch ein Cartoon-Preisträger und wir haben noch viele weitere Preisträger, nämlich unter anderem die Preisträger des Max-und-Moritz-Preises und da finden wir demnächst oder aktuell, das weiß ich gar nicht so genau, auch was bei Ihnen, Frau Henschel, ist das richtig?
3: Ja, also gerade abgebaut, ähm, wir hatten jetzt viermal hintereinander die Max- und Moritz-Preisträger eigentlich seit, genau, das war auch die allererste Sonderausstellung hier im Museum. Beim Comic-Salon Erlangen 2014 bin ich ins Gespräch gekommen mit der damaligen Leiterin des Wilhelm-Busch-Geburtshauses. Die vorhatten, eine Comic-Ausstellung zu machen, sozusagen um zu sagen, eben, Wilhelm Busch so einer der Fa Väter des Comics und äh, jetzt wollen sie auch wirklich mal Comics ausstellen. Und ich gesagt, finde ich eine großartige Idee. Ja, ich habe sie zwar nicht gesehen, aber auf jeden Fall übernehme ich die. Finde ich toll. Und wollen wir das nicht dauerhaft machen, dann können wir uns auch abwechseln, wer sie, zu er wer sie kuratiert. Und die anderen übernehmen sie dann. Und vielleicht kriegen wir noch andere Stationen hin. Und äh, 2015 im Herbst, also wir haben erst im Sommer 2015 mit gewisser Verzögerung geöffnet. Und dann war das eben unsere allererste Sonderausstellung. Und seitdem halt jeden Comic, nach jedem Comic-Salon haben wir jetzt dann die Ausstellung. Die letzten beiden Male hat sie dann auch hier bei uns im Haus äh, ihre Premiere gehabt und ist von da auf Wanderschaft gegangen. Genau, und das wird bestimmt im nächsten Jahr auch so sein. Hoffe ich. Das finde ich immer sehr schön, weil das, äh, das ist ja schon der renommierteste Preis im deutschsprachigen Raum und einfach hier auch den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, das ist das, was eine Jury als das derzeit Beste bewertet. Man kann ganz viele unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe haben, aber das ist mal einer. Und da dann auch auf Comics zu stoßen, die man sonst vielleicht sich nicht angeguckt hätte.
0: Sie haben ja bei sich im Haus eben wirklich nicht nur diesen Entenhausenschwerpunkt, den man ja tatsächlich vermuten könnte, gerade wenn man sich nur so einen Ersteindruck verschafft. Aber offensichtlich gibt es auch den Platz, dort weitere Dinge auszustellen und ganz aktuell läuft bei Ihnen VorbilderInnen. Was ist das denn? Was erwartet uns da?
3: VorbilderInnen ist eine Ausstellung des Comicsalons, die hat in München letztes Jahr begonnen, dann war sie im Museum für Kommunikation in Berlin und jetzt hat sie ihre dritte Station dann bei uns, bevor sie nächstes Jahr in Erlangen gezeigt wird. Äh, der Untertitel ist Feminismus in Comic und Illustration. Ähm, es sind Zeichnungen von deutschen und internationalen Künstlerinnen, die, ja, einerseits ihre Werke, sie haben aber auch extra Werke angefertigt für diese Ausstellung, wo es genau darum geht, Wer waren ihre Vorbilderinnen, wie, wie, ihre Vorbilderinnen, jetzt habe ich den Titel übernommen, wer waren ihre Vorbilder ähm, und bei ganz vielen waren es eben andere Künstlerinnen, die sie inspiriert haben, die sie auch gefördert haben und dieses Wechselspiel wird die Ausstellung zeigen. Die ist ab Freitag bei uns zu sehen, also Freitagabend ist Eröffnung, morgen fangen wir an mit dem Aufbau.
0: Das ist ganz interessant, gerade weil Sie ja auch einfach quadratmetermäßig die größte Ausstellungsfläche haben. Wie ist es bei Ihnen im Hotel, äh, Hotel Sage ich schon, im Museum, <lacht> aufgebaut? Äh, Gibt es da einen extra Bereich oder ist Das ist einfach eine Wand im, im Hauptausstellungsraum? Wo finden diese Sonderausstellungen statt?
3: Also das Haus ist ja zweigeteilt. Wir haben unten den öffentlichen Bereich und oben ist die Dauerausstellung. Und im Erdgeschoss haben wir eben einen Ausstellungsraum von... 100 Quadratmetern, also auch nicht gerade riesig. Und dann durch einen Wasserschaden hat es sich ergeben, dass wir hier ein paar Sachen umbauen mussten. Dadurch haben wir noch eine zweite Ausstellungsfläche gewonnen, so dass wir jetzt immer zwei Ausstellungen parallel zeigen können, was sehr schön ist. Die andere Fläche, weiß ich nicht, hat ungefähr 50 Quadratmeter, also auch also noch kleiner. Ähm, ja, und auf diesen 100 Quadratmetern oder mittlerweile in zwei Flächen versuchen wir halt ganz unterschiedliche Themen darzustellen. Das eine ist eben der Max-Moritz-Preis, eben jedes Mal, also schon viermal gewesen. Äh, dann hatten wir mal, was einfach bei uns natürlich sehr schön reinpasst, die Documenta, hm, kennt jeder, die große Kunst mit Endenschnabel. die ja. ähm, wir hatten von der Friedrich-Naumann-Stiftung das "Animate Europe". Das ist ein Wettbewerb für Comiczeichnerinnen und -zeichner, ihre Vision von Europa zu zeigen, äh, darzustellen. Der findet alle zwei Jahre statt. Die hatten wir schon mal bei uns. Ähm, und dann eine Ausstellung, für die wir das war, glaube ich, gerade die zweite oder dritte. Sehr gute Resonanz gekriegt haben, war 2016, nein, 1916, 2016 Grabenkrieg im Comic. Da hatten wir einfach gerade eine Lücke und ich dachte, ach, das, da müssen wir irgendwas machen. Das war genau zum Jahrestag der Schlacht an der Somme und der Schlacht von Verdun. Dadurch sind wir unglaublich in den Medien gewesen, weil das einfach alle gerade auch auf dem Schirm hatten. Ähm, ja, oder dann hatten wir eine, auch eine sehr schöne Ausstellung. Altalia Fero, der Vater der Enten, also derjenige, der Donald Duck vom Trickfilm in die, aufs Papier gebracht hat, der bisher eigentlich immer nur in Gemeinschaftsausstellungen mit Floyd Gottfriedson und Karl Barks ausgestellt wurde. Das war, das wusste ich auch nicht, als ich das geplant hatte. Äh, das war die weltweit erste Einzelausstellung für diesen mhm. Künstler und denkt, aha, Erstaunlich. Und daneben haben wir dann eben kleinere Ausstellungen im Foyer, äh, wo wir zum Beispiel Erich Oser schon mal ausgestellt hatten, also E.O. Plaunen. Äh, wir hatten eine Ausstellung über tschechische Comics, die hatten wir vom tschechischen Zentrum in München übernommen. Ähm, und auch welche zu einzelnen Werken. Da hatten wir jetzt mal die dicke Prinzessin Petronia von Katharina Greve und auch drei Steine von Nils Oskamp, das auch mit einem, der ja auch aus Dortmund kommt, mit einem sehr großen äh, pädagogischen Programm natürlich dabei. Wir hatten da aber auch kein Problem mit irgendwelchen Rechtenstörungen oder sowas.
2: Nils also wir versuchen einfach. Hm? Ich, ich wollte nur sagen, Nils Oskamp haben wir übrigens als aller, allererste ausgestellt. Und zwar, da gab es noch keinen Schauraum, aber in der Gedenkstätte, da kam er mhm. zu mir und sagte. Ja, ich habe da was gezeichnet und äh, genau, inzwischen ist er überall bekannt, aber wir haben ihn wirklich als allerersten ausgestellt. Okay.
3: Ja, wir also versuchen einfach die unglaubliche Vielfalt, die es gibt im Comic und die ja einfach in Deutschland noch kein, keine große Institution hat, die sich nur diesem Thema widmet, dann irgendwie in unseren kleinen Möglichkeiten auch ein bisschen abzubilden.
0: Und das scheinbar sehr erfolgreich, denn wie gesagt, auch über ihr kleines Städtchen, ich weiß gar nicht, ist eine Stadt wahrscheinlich, hinaus hat ihr Haus ja durchaus einen Ruf, den, der sehr gut ist. Und äh, dafür vielen Dank. Ich möchte an dich dann auch mal liebe Grüße da lassen an die Katharina Greve und den Nils Oskamp, die wir hier beide schon ausgiebigst im Gespräch hatten. Und die das hier gegebenenfalls sogar hören. <lacht> Ja, dann haben wir jetzt doch schon eine Menge Ausstellungen genannt und gerade beim Erika-Fuchshaus gäbe es, glaube ich, noch eine ganze Menge weitere, gerade aktuelle Sachen, die wir jetzt auch noch gar nicht alle genannt haben. Es sind doch einige, da schaut unbedingt mal auf die Internetseite der jeweiligen Institutionen, die es gibt, da habt ihr mal einen aktuellen Eindruck und Einblick darin, was es in den Häusern anzuschauen gibt und vielleicht wollt ihr euch diese Chance ja nicht entgehen lassen. Jetzt ist das Ausstellen der neunten Kunst von Comics ja auch was, Das sicherlich gewisse, ja, Herausforderung darstellt und deswegen möchte ich hier gern auf die Frage zu sprechen kommen, wie man eigentlich am besten Comics ausstellt und dabei muss man sich sicherlich auch fragen, okay, wer ist eigentlich die Zielgruppe meines Instituts, meines Hauses, wen spreche ich an, ist es das interessierte Fachpublikum, sind es die Leute, die mal eben spazieren gehen und spontan irgendwo hin wollen? sind es die Kinder und Schulklassen oder vielleicht ganz andere Personen, wie stelle ich eigentlich Comics am besten aus, ist es jetzt aktuell eigentlich digital, the way to go, ist das, was die ja, das, das zukünftige Comic-Museum Erlangen gerade startet, Der Weg und all das sind Fragen, die ich mir stelle, denn andererseits, so kenne ich teilweise noch aus meiner Kindheit Museen, ganz früher, heute sieht es anders aus, gibt es auch eine sehr monotone Darstellung manchmal von Kunst, die sicherlich irgendwie manchmal nur das eigentliche Bild und daneben ein Text ist oder so und deswegen auch mal die Frage direkt vielleicht auch an den Herrn Mühlhofer, wie sieht es aus, Comics darzustellen in Museen, in Ausstellungen, wie funktioniert das heute, was sind da Möglichkeiten?
2: Das ist natürlich eine sehr, sehr große und riesige Frage. Bei unseren Ausstellungen stand immer im Vordergrund, dass wir natürlich auch Originale zeigen wollen. Ich glaube, Originale zu zeigen, macht bei vielen Themen, außer die, die Künstlerinnen und Künstler arbeiten digital, macht wirklich Sinn, weil man sozusagen den, den Weg, die, die Produktion äh, sich nochmal vor Augen führen kann. Und ähm, deshalb glaube ich auch, dass wir dass wir Räume brauchen, wo wir Kunst ausstellen können, weil es natürlich ein Interesse äh, von, äh, gibt, dass man Originale angucken kann. Wenn es nur noch digitale Dinge geben, geben würde und nur noch Abbildungen sozusagen des Lebens wären. dann bräuchten wir keine Kunstmuseen mehr und auch keine Picasso-Ausstellung. Picasso ist praktisch, nein, ist nicht praktisch, sondern ist alles schon mal irgendwo gedruckt worden. Ähm, man bräuchte keine Ausstellung mehr. Die Leute rennen aber trotzdem rein, weil sie eben das Original sehen wollen. Und das ist sozusagen... War auch ein bisschen Aufhänger bei dem Schauraum in Dortmund, dass wir gesagt haben, ja, wir zeigen, wir versuchen in der Regel Ausstellungen mit Originalen zu zeigen. Parallel machen wir eben aber auch digitale Ausstellungen, gerade im Cartoon-Bereich, wo viele eben inzwischen ihre Sachen auch äh, am Rechner zeichnen. Und diese Mischung, finde ich, glaube ich, ist ganz gut, äh, weil sie... Äh, alle möglichen Leute ins Haus bringt. Also wenn sie ein Thema haben wie Anime, dann äh, kommen da eben junge Leute, die äh, das unbedingt sich anschauen wollen, weil es eben, weil sie es gerade interessant finden. Da kommen aber auch Ältere, weil wir ganz tolle Folien äh, von äh, Biene Meier und Vicky äh, hatten, also das, was eher in meiner Jugend zugelaufen ist, äh, von einem Wiener Sammler und, äh, und so weiter und so fort. Also die die Mischung macht gerade. Ich glaube, man kann auch Ausstellungen nicht auf ein einzelnes Segment vom Publikum ausrichten, sondern man muss gucken, dass es möglichst, möglichst breit gestreut ist, sonst bekommst du keine Besucher.
0: Und diese Ausstellungen sind jetzt also, wie Sie es beschrieben haben, eher inhaltlich sehr divers und sprechen verschiedene Leute an. Aber die eigentliche Präsentation der Comics, wie sollte die, sage ich mal, am besten ja, da funktionieren. Also das ist dann das Original-Artwork, meinetwegen ausgedruckt oder eben im Original. Und dann ist es am besten die Führung, die ich dazu genieße. Ist es der Audio-Guide? Ist es, keine Ahnung, ein Video, in dem mir die Künstlerin selbst erzählt, was da jetzt gerade so gut zu wissen wäre? Was sind da so Ihre Ansätze?
2: Also wir haben wir haben da Gott sei Dank einen tollen Sponsor auch, der uns da ein bisschen geholfen hat. Die städtischen Stadtwerke ähm, äh, 21 heißen die. Ähm, weil wir Eben Originale ausstellen, aber mit dieser relativ neuen Technik der, der Beacons arbeiten, ähm, wo man sich einen, eine App aufs Handy draufladen muss. Und wenn man dann vor dem Kunstwerk steht, ähm, ein kleiner Film, Erklärfilm, entweder vom Zeichner oder vom Kurator oder vom Nachlassverwalter kommt und man sich das dann sozusagen auf dem Handy angucken kann. Also sozusagen die Mischung zwischen dem Original ähm, an der Wand und der digitalen Erklärung auf dem Handy. Das funktioniert ganz super und diese Technik funktioniert auch überraschend gut. Also selbst Gegens, die relativ nah aneinander an die Wand angebracht worden, ähm, angebracht sind, funktionieren super. In Amerika ist es ja schon in Supermärkten ganz äh, trendy, dass man am Regal vorbeigeht und dann auf dem Handy aufpinkt, du hast noch keine Cornflakes gekauft. Also das ist im Endeffekt die gleiche Technik. Wir verwenden sie jetzt mal für Kunst und Kultur.
3: Ich bin total beeindruckt. <lacht>
0: besteht da nicht die Gefahr, dass die, das Publikum vor allem ständig am Handy hängt?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das, 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 das wissen Sie alle. Ähm, äh, gutes Comic-Artwork äh, im Original ist so beeindruckend, auch gegenüber der, der, der gedruckten Seite dann so beeindruckend, dass die Leute da wirklich reinkommen und sich die Dinge an, angucken. Und es gibt natürlich dann auch immer... Immer Nerds, die auch von weit her zu unseren Ausstellungen kommen. Das Weiteste war mal bei unserer ersten Ausstellung zu Karl Barks und die Folgen. Da waren auch Seiten italienische Seiten, Disney-Seiten in der Ausstellung. Da sind Leute sogar bis aus Italien extra nach Dortmund geflogen, um sich diese Seiten anzuschauen, weil in Italien überraschenderweise sich überhaupt kein Museum um Comics kümmert. Obwohl Italien ja nun wirklich eine reiche und sehr, sehr interessante äh, Comic-Tradition äh, hat.
0: Ja, interessant, das scheint mir doch mal eine ganz neue Sache zu sein. Eine Sache, die es schon länger gibt und die habe ich jetzt vor allem in den Videos zum Erika Fuchshaus gesehen, das sind so Drehtafeln. Denn der ein oder andere weiß vielleicht, dass Erika Fuchs auch einfach ja literarische Zitate in ihre Übersetzung mit eingearbeitet hat und dann sieht man quasi das Originalpanel dreht diese Drehtafel um und sieht dann, ach guck mal, das was von Goethe oder Schiller. Das ist eine Sache, die fand ich jetzt ganz fasziniert, die gibt es aber auch schon ein bisschen länger. Frau Henschel, was gibt es denn bei Ihnen so in der Dauerausstellung an, sage ich mal,
3: Präsentationen? Möglichkeiten. Also unsere Dauerausstellung ist sehr breit gestreut von den Präsentationsebenen oder Präsentationswegen. Also es, am Anfang, im Eingang hat man eine große Vitrine mit Figuren. Also aber eben sehr groß, wo man sozusagen nicht das einzelne an, äh, Stück anschaut und sagt, das ist ja toll. Also kann man auch machen. Aber eigentlich sieht man so die Vielfalt. Das ist so ein guter Konversationsstarter. Uh, wen kennt man, was sieht man da eigentlich. Dann so die eigentliche Einführung ist ein Film, also ein animierter Film über die Geschichte des Comics. Da sitzt man dann in so einem kleinen Kino, also es hat auch wirklich einen eigenen, einen eigenen Raum mit einer richtig großen Leinwand. Ein Höhepunkt, gerade für Kinder, ist unser begehbares Entenhausen. Das ist auch der größte Raum, wobei der größte Raum heißt, ich glaube, der hat 130 Quadratmeter, also es ist alles klein bei uns. Um, da gehe ich dann durch so ein bisschen Kulissen von Entenhausen und da standen wir vor dem Problem, na, das kennt man ja eventuell aus Disneyland und wir haben weder den Platz, noch das Geld, noch sonstige Ressourcen, um das auch nur ansatzweise zu machen und warum sollen wir jetzt für eine schlechte Kopie Geld ausgeben? Sie also Überlegung war dann, wir bleiben beim zweidimensionalen. Comic ist ja zweidimensional, ich habe eine Seite und die ist flach. Und wenn da Perspektive drin ist, dann deshalb, weil der Zeichner oder die Zeichnerin in der Lage war, Perspektive darzustellen. Und wir arbeiten auch nur mit Tafeln, die sind dann vielleicht mal hintereinander im Raum, um damit Tiefe zu erzeugen. Aber wenn eben da der Geldspeicher von der Ecke zu sehen ist, dann sieht man den deshalb von der Ecke, weil eben der Zeichner das so angelegt hat. Also bleiben in dieser Zweidimensionalität. Aber insgesamt ist es trotzdem ein Raum, wo man durchgehen kann, wo eben auch das Talabat mit äh, Kunststoff-Talern ist, äh, das macht natürlich eben für Groß und Klein ziemlich viel Spaß daran rumzu, äh, mit Talern zu werfen. Dann haben wir den Stadtplan von Entenhausen, das ist ein großes digitales äh, Exponat, da kann man sich, es gibt ja den von den Donaldisten den Stadtplan von Entenhausen, so rekonstruiert aus den Geschichten von Karl Barks. Da kann man sich dann ganz unterschiedliche Ebenen angucken, wo man eben sieht, wie, also Entenhausen liegt im Fichtelgebirge und liegt halt hier in der Umgebung ähm, und was sind, wo sind da die Verbindungen und so. Also da hat man mehrere Ebenen, die man digital sich angucken kann. Dann das Leben von Erika Fuchs ist dargestellt als begehbarer Comic äh, von Simon Schwarz gezeichnet. Das sind acht Episoden aus ihrem Leben. Es ist ein raumhoher Comic, wo ich eben an acht verschiedenen Tafeln vorbeigehe. Wie gesagt, raumhoch, wo ich das Leben von Erika Fuchs nachempfinden kann. Das ist dann wieder, nicht kontrastiert, aber äh, ergänzt durch ein Fotoalbum. Damit man eben zu diesem etwas, an zu der etwas anekdotischen Darstellung auch noch Fotos von den Personen hat. Und der Raum, in dem es um das Schaffen von Erika Fuchs geht, der ist dann sehr hands-on, wie man sagt, also sehr viele Mitmachstationen, die eben diese Umdrehtafeln, die Sie gerade erwähnt haben, das haben wir natürlich nicht erfunden. Das ist eine bekannte Methode, wird in ganz vielen Museen eingesetzt. Das können mhm. Sie manchmal auch an Autobahnraststätten in der Spielecke. Also es ist jetzt <lacht> nichts, wo man sagt, da hat man die Technik erfunden, aber deshalb kann man sie ja trotzdem einsetzen, wenn sie gut funktioniert an einer Stelle. Ähm, oder ein Merkmal der Sprache von Erika Fuchs sind halt diese Wortungetüme, ähm, ja, die Abwasserfische oder die Abwasserverkostung, was auch immer. Also das Intelligenzbrötchen, so diese zusammengesetzten Hauptworte, die es natürlich im englischsprachigen Original nicht gab, weil die englische Sprache das gar nicht kann. Ähm, da haben wir hundert von genommen, in der Mitte durchgeteilt und man kann, die sind dann auf so langen Bahnen, im Kreis gedruckt. Das heißt, man kann sie gegeneinander verschieben und dann neue Worte schaffen. Äh, und zu sagen, denk mal nach, wie kreativ die Sprache ist, was man für tolle Worte machen kann. Oder an einer anderen Stelle, da geht es ums Alliterieren, um die Sprache von Erika Fuchs eben auch wieder. Ähm, also sie hat ja sehr gerne sowas verwendet. Es haben die Namen ja schon Donald Duck und äh, Mickey Mouse, also die Namen alliterieren ja schon immer. Da hat man, haben wir große Panels, uh, die sind mit Folie beschichtet. Da darf man dann mit Stift drauf, mit Whiteboard-Marker draufschreiben. Und den Buchstaben, mit dem man jetzt alliterieren soll, den würfelt man mit so einem großen Würfel aus, so einem großen Schaumstoffwürfel, zehn, zwei zehnseitige Würfel. Damit entscheidet man sich dafür. Da war zum Beispiel die... Der erste Entwurf war eine digitale Station, dass die Panels eingeblendet werden und dann man einen Knopf drückt und der Zufallsgenerator dann eben einen Buchstaben auswählt und man dann eben per Tastatur eingibt oder eben selber etwas alliteriert. Und da fand ich es dann wiederum besser zu sagen, wir gehen jetzt ganz von der Technik weg, sondern wir würfeln und wir dürfen auf Wände schreiben. wo darf, Man darf dann schon im Museum hoffen, dass die Leute mit dem Stift dann wirklich nur auf diese Tafeln schreiben und nicht auf die Wände daneben. Das klappt auch relativ gut. <lacht> ähm, aber gerade dieses, eben das ganz haptische, ich kann selber was machen, selber aktiv werden, ähm, das kennen wir ja aus dieser Science-Center-Bewegung, äh, das hilft natürlich enorm beim Verständnis. Aber das ist halt was, da geht es jetzt ja nicht darum, den Comic als Kunstwerk darzustellen, sondern da geht es eben um die Sprache von Erika Fuchs. So, Das ist ja was anderes äh, als das, was jetzt eben der Schauraum macht. Also von daher haben wir die Möglichkeit, in dieser Dauerausstellung mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Methoden zu arbeiten. Darum kann man das auch sehr gut alleine machen, weil man sowieso, selbst wenn ich mit einer Führung da bin, dann erkläre ich zwar was, aber dann müssen die Leute sowieso selber aktiv werden. Ach ja, was wir noch haben, auch eine, eine Station, die ich sehr gerne mag, ist die Mimikwand. Wir kennen ja von, von Karl Barks oder von ganz vielen diese ähm, Model Sheets, wo festgelegt wird, wie eine Figur auszusehen hat, eine Comicfigur von allen Seiten, so dass sich andere Zeichner, gerade wenn ein ganzes Studio an Figuren arbeitet, das, um sicherzugehen, dass alle die gleich zeichnen und so in der Art haben wir okay wir haben verschiedene Kopfformen wir haben verschiedene Augenformen wir haben verschiedene Schnabelformen und Augenbrauen und die kann man jetzt zusammensetzen und dadurch dann verschiedene Gesichtsausdrücke Ausdrücke ähm, kreieren genau und das ist also ja alles eben zum Mitmachen und zum selber erfahren was es eben bedeutet wenn zum Beispiel die Augen nach innen oder nach außen sich neigen und so Kleinigkeiten eben, um klar zu machen, was einfach dahinter steht. Ne? Manche sagen, Comic ist ja nur eine Strichzeichnung, sagen ja, aber guck mal, wenn der Strich aber ganz bisschen anders ist, dann hat er eine andere Bedeutung, so dass man einfach versucht, das Wesen der Kunstform Comic auch ein bisschen näher zu bringen. Also nicht nur die fertige Kunst, sondern auch eben den, äh, den Prozess, um dahin zu kommen oder die, die Prinzipien, die dahinterstehen.
0: Es ist faszinierend, welche Möglichkeiten sie nutzen, unter anderem eben auch vor allem die Sprache, die ja eben diese besondere Übersetzung von Erika Fuchs auch genutzt hat, darzustellen, was für ja, Ideen sie da hatten, das ist ja wirklich ganz toll und sie hatten es jetzt auch schon angedeutet mit Menschen, die nicht auf Tafel schreiben können. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass von den drei Häusern, die hier heute vertreten sind, in ihrem Haus tendenziell vermutlich noch die meisten Kinder unterwegs sind. Wenn man da mal guckt, ich habe so einen Beitrag, glaube ich, aus dem WDR gesehen, da sieht man zwei Jungs, die in diesem Talerbad baden und ich kann mir vorstellen, dass dass gerade, wenn Kinder auch Teil des Publikums sind, man da eine gewisse, sage ich mal, robuste Form der Darstellung finden muss oder es vielleicht auch Reparaturen gibt, die regelmäßig anfallen. Ist das der Fall? Ist Ihre Ausstellung besonders kindertauglich?
3: Auf jeden Fall. Ja, klar. Ich meine, gerade Entenhausen, ne, wo man sagt, da gehen die über Tische und Bänke. Ich sage, das muss auch so sein. Ich mein, Ihr dürft überall hin, ihr dürft alles anfassen. Anfassen heißt nicht sich ranhängen und dran schwingen und drauf rumspringen. So. Aber ansonsten ähm, ist das natürlich zum Anfassen und zum Erleben äh, gemacht und dass dann mal Dinge auch erneuert werden müssen, ist einfach auch klar. Also jetzt gerade, was ich gesagt habe, diese Mimikwand, das ist halt eine Magnetwand und Magnetfolie, äh, die haben wir jetzt mal neu produzieren lassen, die war einfach abgegriffen. so Das ist aber dann… Das ist normal, das, das ist einfach so dann ein Verbrauchsmaterial in dem Fall und muss einfach irgendwann, so wie jedem, jedes Möbel irgendwann erneuert werden muss, muss das eben auch dann mal erneuert werden. Wobei jetzt diese Einschätzung, dass bei uns äh, überwiegend Kinder da sein würden, äh, das, das trifft es jetzt noch nicht mal, das denken ganz viele. Das haben sie so nicht gesagt, ich weiß. Ähm, tatsächlich haben wir mehr Erwachsene ohne Kinder als Erwachsene mit Kindern. Mhm. Ähm, und auch Schulen, äh, wir haben das gerade aus dem, von den beiden anderen Häusern schon gehört, ne? man kann ganz tolle pädagogische Angebote machen. Leider wird es bei uns ganz viel so für Ausflüge zu Wandertagen genutzt, mhm. was auch toll ist, das freut mich, ähm, aber nicht wirklich oder sehr selten für tiefergehende Sachen. Man sagt, man könnte ja auch an dieser Biografie von Erika Fuchs, die hat gelebt von 1906 bis 2005, man kann das ganze 20. Jahrhundert an, ihrem, an ihrer Biografie festmachen oder verfolgen. Man könnte ganz viele Dinge machen, die wirklich jetzt für den Kunstunterricht, für den Deutschunterricht oder auch bei Sonderausstellungen, eben gesagt, das Grabenkrieg, da könnte man den Geschichtsunterricht mit einbetten. Das wird nicht so sehr genutzt, was natürlich auch darin liegt, dass jeder, der zu uns will, jede, fast jede Klasse eine Anfahrt dann immer noch hat, die, ja, die es einmal schwieriger macht. Aber ansonsten ist es auch wirklich viele Erwachsene, die eben auch sehr gerne ins Talabad <lacht> reinspringen oder eben wirklich Spaß haben <lacht> mit Dingen mit Dingen von Hand zu arbeiten. Also das wissen wir einfach alle, wenn ich Dinge wirklich selber anfassen kann, dann habe ich einen anderen Lerneffekt, dann kann ich halt Dinge anders begreifen.
0: Ja, insbesondere zu den pädagogischen Sachen und zum Museumspädagogischen Arbeit kommen wir sicher noch. Ich würde gerne noch zu guter Letzt auch die Frau Neuen nochmal fragen. Ihr habt ja diesen Ausstellungsraum und habt da auch was ausgestellt. Welche Mittel und Wege habt ihr genutzt, das zu tun?
1: Also wir sind im Moment natürlich bei den zwei Ausstellungen, die wir jetzt haben. Das eine Thema, was die Kinderausstellung anbelangt, das sind Originale, original gerahmt, äh, entsprechend an die Wand, äh, beziehungsweise an diese schöne Lattenkonstruktion befestigt. Bei der digitalen Ausstellung haben wir es ja wirklich auf sehr, sehr hochwertige Kartons ausgedruckt und äh, an diese Lattenkonstruktion sehr, sehr luftig angebracht. Also vielleicht die, die Leute, die jetzt irgendwo im Internet sind, man kann das überall auf Facebook, Instagram und auch auf unserer Homepage kann man da Fotos auch entsprechend sich anschauen. Das zweite Thema, also ich finde das Thema Digital versus Analog, Originale ja extrem spannend und äh ich gebe Ihnen absolut recht, Herr Mühlhofer. Es geht für, auch für mich als Comiczeichnerin geht nichts darüber, wirklich ein Original Karl Barks, Original Will Eisner oder solche Originale auch mal wirklich zu sehen und die Entstehungsgeschichte zu sehen. Allerdings, was mich sehr, sehr umtreibt, ist, immer mehr Leute gehen in die digitalen äh, Kunstformen hinein. Und jetzt vielleicht ein kleines Beispiel aus der Hochkunst, nämlich David Hockney, der zeichnet ja die letzten Jahre, seines, äh, äh, eigentlich auch nur mehr digital auf iPad. Und ich habe eine faszinierende Ausstellung gesehen, wo es wieder das Digitale mit dem Analogen oder mit dem Echten äh, zusammengespielt hat, nämlich in London, wo David Hockney also, also eine komplette Lebensausstellung gezeigt hat und wo man auch wirklich gesehen hat, dass auch digitale Kunst sehr, sehr wohl auch schön präsentiert werden kann in einem Museumskontext. Also es war extrem interessant. Aber bevor ich jetzt da ausschweife über Original versus äh, digitales Original etc., vielleicht wieder zurück zu unserem Thema, Entschuldigung, <lacht> <lacht> Sie sehen, es fasziniert mich sehr. Wir stellen natürlich jetzt eher, sagen wir, in einem niederschwelligeren Bereich aus. Ich Liebe Interaktivität, also ich will auch sehr, sehr stark unsere nächsten Ausstellungen auch mit Interaktivität äh, noch ergänzen, dass Leute auch was tun können und äh, weil wir jetzt auch dazu gekommen sind zum Thema Schulen und so weiter, also was bei uns sehr, sehr schön ist, dass also sehr, sehr viele Schulen auch anfragen und wir haben jetzt so zwei oder drei Workshops, also einmal habe ich eine Schulklasse da gehabt, wo wir dann einen Workshop gemacht haben und äh, wir werden auch zu Schulen eingeladen, um ein bisschen was über Comics oder Comic-Museum etc. zu erzählen. Also es gibt viele Schulklassen, jetzt gerade in Erlangen, die sich auch wirklich in ihrem Kunstunterricht mit dem Medium Comic aktiv beschäftigen und dann auch bei uns anfragen. Also das finde ich ganz toll.
0: Dann ziehen wir das Thema Museumspädagogische Arbeit doch mal vor, weil es jetzt schon zweimal gefallen ist. Das heißt also, Museumspädagogik, da verstehe ich ja häufig, dass entweder Workshops von Schulklassen wahrgenommen werden oder halt eben man sich gezielt irgendwie in einen Workshop quasi einkauft mit einer Teilnahmegebühr, um dann da ein gezieltes Thema abzuarbeiten. Wie sieht das bei euch in Erlangen aus? Was für Schulklassen kommen da? Mit was für Themen setzen die sich da auseinander?
1: Also Jetzt konkrete Themen nicht. Es kommen halt hauptsächlich so Gymnasialklassen, so meistens. Also wir haben jetzt so zwei, drei gehabt. Einmal so zwischen zwölf und dreizehn und einmal ein bisschen ältere, so 16-Jährige Und am 6. Dezember werde ich jetzt persönlich einen Workshop an einem Gymnasium in Erlangen machen, wo ich auch, wobei es den Kindern da mehr drum geht, wie entstehen Comics, wie zeichnet man so eine Story, wie, wie funktioniert sowas. Also das sind so Sachen, die wir dann tun. Also weder, we, weniger vielleicht vom museumspädagogischen Aspekt als mehr vom Comiczeichnerischen Aspekt.
0: Das sieht bei Ihnen Amerika-Fuchshaus aber anders aus, Frau Henschel, richtig? Sie haben da ja auch wirklich, glaube ich, einen, einen pädagogischen Anspruch, oder?
3: Naja, als Museum muss man immer einen pädagogischen Anspruch haben. Das, ja, gehört, so das. das, ge <lacht> das gehört zur Institutionsbeschreibung dazu. Bei uns ist es so, dass wir Workshops ist was, was wir fast gar nicht machen, weil im Gegensatz zu jetzt Frau Neuen, Sie sind selber Zeichnerin, ich bin das nicht und wir haben auch keine Zeichner hier in der in der Gegend. So, das heißt, wir ähm, arbeiten nicht über dieses, wir erklären jetzt, also wir wir machen jetzt Comic zeichnen, können wir einfach gar nicht. Ähm, wir bieten für Schulklassen, also ab Kita, äh, bis hoch zu äh, W&P-Seminaren, aber natürlich auch für alle Altersgruppen und dann auch für Alte wiederum bis hin zu schon sehr hochbetagten und vielleicht auch sogar dementen Leuten, ähm, Führungen an und passen die dann aber jeweils an auf das, äh, auf das Thema, auf die Altersstruktur, auf die kognitiven Fähigkeiten der, der Gruppe für die Jüngsten heißt das einfach, also jetzt, wenn wir jetzt mal sagen Grundschule, mit denen reden wir darüber, was lest ihr für Comics, was habt ihr da schon für Erfahrungen, äh, was sind das für Figuren, wie stehen die zueinander bei Entenhausen jetzt und wir gehen natürlich in das begehbare Entenhausen und da können die sich dann auch ein bisschen austoben, wo man sich einfach damit mit einer Comicwelt vertraut macht und wir gehen immer in die Bibliothek, So das heißt dann, da stelle ich dann Comics vor, andere als Entenhausen, die sie natürlich in der Regel nicht kennen und es gibt ja, äh, wenn ich sage, für, Grundsch für, für das Grundschulalter ist Entenhausen jetzt ja nicht der Comic, der war, also da gibt es einfach ganz andere und ganz tolle, so dass wir sagen, dann 20 Minuten sitzen wir jetzt einfach hier und mal lesen, liest einfach mal was lernen und was kennen, so ein bisschen Horizont erweitern. Wir haben auch manchmal mit einer fünften, mit einer sechsten Kla Klasse aus der Mittelschule haben wir auch schon ein Projekt gehabt, die sind einfach alle zwei Wochen gekommen, haben einfach eine Leseförderung gemacht. Ne? Sagt so, Ich stelle euch was vor und dann müsst ihr auch wirklich ein Buch lesen und müsst es dann vorstellen, ähm, was wir ja eben auch machen können. Aber bei an Älteren äh, sagen wir, okay, wir gucken uns den Film an, dass ihr mal die Comicgeschichte lernt, aber dann äh, gehen wir meinetwegen in diesen Raum mit den verschiedenen Sprachebenen oder mit dieser Darstellung an der Mimikwand und gucken uns mal an, wie Stellen, Comics, eigentlich Dinge da. Und das könnt ihr dann vielleicht auch in der Bibliothek nochmal schauen. Ähm, also einfach immer angepasst an jeweils das Alter der Gruppe. Und genauso gehen wir dann auch mit, mit Erwachsenengruppen vor. Also, dass wir sagen, was, was ist, gucken, was sind die Vorkenntnisse und da dann angepasst sagen, was können wir jetzt passenderweise für diese Gruppe machen.
0: Wie sieht das bei euch aus in Dortmund? Da gibt es sicherlich auch eine Menge Bedarf an Schulklassen, die da Dinge brauchen. Was wird geboten?
2: Ja, es gibt eben ähm, äh, thematisch auf die entsprechenden Ausstellungen äh, zugeschnittene äh, Programme. Wir haben aber auch schon seit langem auf der äh, U2 im Dortmund, der U. Das ist so eine, äh, ja. Eine, soziokulturelle ähm, Abteilung in, in diesem alten Brauereiturm haben wir schon seit langem auch für Schulklassen, aber auch äh, für Kinder und Jugendliche ähm, unabhängig von Schulklassen äh, Zeichenworkshops, äh, Anime, also Film Filmmach Workshops und solche Dinge. Also, da arbeiten verschiedene verschiedene Häuser, der Kulturbetriebe arbeiten da zusammen, um das Thema Comic ähm, an Kinder und Jugendliche ähm, auch noch stärker ranzubekommen. Äh, äh, ja.
0: Okay, also auch ganz viel verschiedene Dinge und dann würde ich jetzt hier gern zu einem Thema aufschließen, das mich persönlich immer sehr interessiert. Ich werde jetzt hier so ein paar Schlagworte in den Raum werfen und möchte alle einladen, dann da nach eigenen individuellen Punkten dann darauf einzugehen. Nämlich das Thema Geld. Es geht um die Förderung der Comics und beziehungsweise der Museen viel eher, denn das kostet ja alles nicht wenig. Wir haben teilweise die Situation, dass das hier staatliche Institutionen sind oder teilstaatliche. Wir haben Vereine, die das Ganze tragen. Wir haben natürlich auch entsprechende, ja, einfach Förderer der jeweiligen Museen oder auch Andererseits gibt es aber auch die Situation der Tickets. Hier werden Eintrittspreise abgefragt, manchmal werden auch keine abgefragt. Wie werden diese Tickets eventuell subventioniert? Denn wir wissen, dass von beispielsweise Kinos oder von, von, von Opern und so, dass da jedes Ticket in einem gewissen Prozentsatz auch subventioniert wird. Ich würde gern bei Ihnen anfangen von 9 als Verein ja auch. Wer ist der Träger? Wer fördert? Wie finanziert ihr euch? Und was kann also, ich tun, um euch zu unterstützen?
1: Oh. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, es sind immer zwei Themen, die, die, die neuralgisch sind. Das eine ist dass die Menschen, die sich einbringen können mit ihrer Zeit und Zeit ist Geld und Menschen kosten wiederum Geld und das ist genau dieser Deadlock, in dem wir uns als Comic-Museum Erlangen derzeit befinden. Wir haben zwar eine kleine Kernmannschaft an Menschen, die auch wirklich sehr, sehr aktiv sind, viele Ideen haben, aber die natürlich nicht 40 Stunden die Woche für dieses Thema arbeiten können. Und das Thema Geldbeschaffung ist natürlich immer mit einem Projekt äh, verbunden und für das Projekt muss man natürlich wieder sehr, sehr viel Arbeit, Vorleistung machen, um dann wiederum eine Förderung zu beantragen. Und das ist genau dieser Kreis, in dem wir uns befinden. Also wie gesagt, ich, 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 ich rufe jetzt in die Gemeinschaft der Zuhörer des Podcasts, wir sind immer unheimlich dankbar, wenn Menschen ehrenamtlich bei uns mitarbeiten, um gerade in diesen Themen Geldbeschaffung etc. Projekte aufzubauen, Projekte umzusetzen, aktiv mitzuarbeiten. Und vom Geld her kriegen wir natürlich, wenn man ein schönes Projekt beschreibt und das auch gut beschreibt, wie zum Beispiel jetzt auch das Thema äh, digitales Museum, dann kann man wirklich Fördermittel von der Kulturförderung, zum Beispiel im städtischen Bereich, im kommunalen Bereich etc. mitbekommen. Aber in dem Moment, wo man natürlich in eine staatliche Förderung geht oder EU-Förderung etc., da ist man natürlich wieder in diesem Deadlock. Man braucht ein gutes Projekt mit guten Leuten, die mitarbeiten, die wiederum in die Förderung gehen und das ganze Thema beantragen. Ich hoffe, ich habe das jetzt so klar dargestellt. Ja, unser Problem ist, wir sind ein Verein oder unsere schöne Sache ist, wir sind ein Verein. Wir haben wirklich sehr, sehr viele engagierte Menschen. Aber wie gesagt, wir sind natürlich von der Zeit her und von dem Arbeitspotenzial, das die Leute, die jetzt da mitarbeiten, ehrenamtlich einbringen können, stark beschränkt. Und also mein Traum wäre, wenn irgendwann einmal ein Träger kommen würde und sagen würde, oh super, das ist so ein tolles Projekt, ich gehe jetzt da rein, auch in die Vorleistung, wir stellen da jetzt jemanden an, der da 40 Stunden oder von mir aus 20 Stunden Halbtagsstelle dieses Thema betreuen kann, insbesondere diesen Taktschläger zu machen in Richtung ja, Förderanträge, Projekte umzusetzen etc., dann wird das extrem helfen. Aber so sind wir halt jetzt der Verein und wir können halt immer mit längeren Vorlaufzeiten und eher gestreckt und Kreativität äh, diese Projekte umsetzen das haben
0: wir auch bewiesen haben wir ganz damit ist eine Frage auf jeden Fall verantwortet nämlich es gibt keinen Träger der euch unterstützt ihr seid so also auf es. die Mitgliedsbeiträge angewiesen könnte ich jetzt bei Ihnen als als Fördermitglied in den Verein beitreten als finanzielles ja, Fördermitglied das ging ja
1: können Sie das geht ja also wir haben auch auf unserer Homepage äh, unsere online mitgliedsbeiträge äh, Beitrag, beziehungsweise unsere Antragsformulare. Also man kann als Mitglied natürlich Mitglied werden. Wobei das ist natürlich aus Mitgliedsbeiträgen, Eintrittsgeldern etc. wird sich sowas nie tragen. Also ein Museum ist einfach zehn Nummern zu groß, um von einem Verein getragen zu werden. Wir können nur uns auf die Reise begeben, Appetit machen auf mehr und hoffen, dass Träger einspringt. Ich schiele natürlich auf die Stadt Erlangen, aber das ist natürlich auch klar, dass die nicht so von heute auf morgen jetzt anfängt, Ja, oh, wir sind jetzt der Museumsträger. Aber definitiv äh, als Verein kann man das machen, was wir jetzt machen, mit äh, Pragmatismus und Engagement eben in dem Raum, in dem wir sind, äh, nette kleine Ausstellungen zu machen.
0: Was kostet bei Ihnen ein Ticket?
1: Wir haben, äh, wir haben einen Förderverein, das ist 50 Euro im Jahr. Wir haben äh, aber davon abgesehen, dass wir für die Eintritte Tickets verlangen. Weil ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hochzähle mit 5 Euro, mal keine Ahnung, wie viele Leute dann kommen, ähm, da ist es mir lieber, es kommen doppelt so viele rein, als diese Eintrittsschwelle für den kleinen Raum. Da ist irgendwie 3 bis 5 Euro zu, zu, zu bezahlen. Mehr wäre es auch nicht wert, meines Erachtens.
0: Zum Thema Träger. Wer trägt eigentlich einen Verein? Ich glaube, Frau Henschel, da können Sie auch eine Menge erzählen. Ich habe in dem Interview zur Vorbereitung gelesen, dass es da vier oder fünf Fördertöpfe gibt oder gab, die da bei Ihrem Museum beteiligt sind. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen erzählen, wie das bei Ihnen im Erika-Fuchshaus funktioniert.
3: Also das Museum ist ein kommunales Museum. Das heißt, der Träger ist die Stadt Schwarzenbach. Ich bin und auch die Kassenkräfte, wir sind städtische Angestellte. Was ein sehr angenehmes, angenehmer <lacht> Hintergrund ist. Ähm, die, den Aufbau des Museums, das konnte natürlich die Stadt nicht alleine leisten. Und das ist wahrscheinlich das, was Sie jetzt gerade meinten. Da gab es äh, sieben oder acht Fördergeber wirklich auf allen Ebenen von der EU bis runter äh, zu, also hier zur, zum Bezirk Oberfranken, also Oberfranken Stiftung und äh, dann der, wie heißt das jetzt, Städtebauförderung war drin, also es waren ganz viele Fördergeber, um diese 5 Millionen zu stemmen, die es erstmal gekostet hat, hier das Haus zu bauen und eine Ausstellung einzurichten. Jetzt ist es eben städtisches Museum, das heißt die Stadt schießt jedes Jahr Geld zu. Es wird aber weiter, dass wir einen Teil selber erwirtschaften, das tun wir auch durch den Eintritt. Der ist mit 5 Euro noch recht moderat, wir haben jetzt sind jetzt seit etwas über sechs Jahren auf. Ich denke, da wird jetzt in nächster Zeit eine Erhöhung kommen müssen, einfach weil die Preissteigerungen jetzt auch entsprechend so waren. Ähm, aber es sind fünf Euro halt nicht ermäßigt, da kommen dann natürlich noch andere Ermäßigungen zu. Wie, wie, wie groß ist da der Anteil, wenn ich fragen darf, was da im
1: Endeffekt an Eintrittsgeldern reinkommt?
3: Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja. Habe also hab ich jetzt wirklich nicht nicht im ja, Kopf.
1: Ja, nee, nee, Es ist auch etwas, was man gar nicht vielleicht so laut sagen darf in so einer Runde so offiziell, aber hätte mich jetzt einfach interessiert, weil...
3: Ja, also es sind die Eintrittsgelder und es sind die Einnahmen im Shop. Da muss man sagen, ah ja, der okay, Shop ist, ist bei uns ein richtig großes Standbein. Und das darf ich jetzt sagen, weil eben ja kommunal öffentlich, ähm, als wir eröffnet haben, war ungefähr der... Ein, der Verhältnis von Eintrittsgeldern zu Shop-Umsatz 1 zu 1 und jetzt ist es 1 zu 2. Also für, für 5 Euro Eintritt bleiben 10 Euro, werden doch im Shop ausgegeben. Was natürlich nicht heißt, dass diese 10 Euro Gewinn sind. Ne? Da gehen natürlich die Einkaufskosten und sowas äh, und Steuer alles ab, aber einfach vom Verhältnis, also der Shop ist wirklich ein wichtiges Standbein für uns. Dann haben wir einen Förderkreis, eben den Club der Milliardäre. Der hat ungefähr 300 Mitglieder, die zahlen 3,13 Euro im Monat, also wer sich auskennt im Universum Entenhausen weiß, dass die 313 eine wichtige Zahl ist, darum 3,13 Euro und das ist natürlich wirklich ein substanzieller Beitrag auch, ne? der den wir einfach jedes Jahr dadurch bekommen. Äh, damit und mit den äh, Zuschüssen der Stadt können wir das Haus betreiben für weitere Programme, also wir haben jetzt kein Ankaufsbudget. Wir haben jetzt ja, das haben Sie vielleicht auch auf unserer Homepage schon mal gesehen, gerade eine Ausstellung geöffnet, Corona. Da haben wir jetzt ein Budget von verschiedenen Stiftungen zusammenbekommen, um Comics und Cartoons zum Thema Corona anzukaufen. Das war aber auch das erste Mal, dass ich wirklich einen größeren Maßstab was ankaufen könnte, konnte. Und für Programme oder manche Ausstellungen bekommen wir haben wir ab und zu mal Fördergelder. Da hatten wir auch schon was von der Euregio. Wir sind hier im Grenzbereich zu Tschechien. Von dem mit Demokratie leben haben wir schon zusammengearbeitet mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, gerade für eine Ausstellung, die wir jetzt hatten. Jesuran, die jetzt ja auch auf Wanderschaft geht, über eine jüdische Familie, die wir hier gemacht haben und jetzt eben weitergeben. Aber für den, sozusagen für den Alltag ist eben die Stadt und die Eigeneinnahmen das Wichtigste.
1: Ja, das ist das, was ich immer auch kaufe, so über, also was ich jetzt auch gerade so zusammengerechnet habe. Also wir haben jetzt auch bewusst bei den ersten Ausstellungen verzichtet auf Eintrittsgelder und versuchen da eher über Spenden oder neue Mitglieder da zu arbeiten. Weil wenn ich das jetzt ausrechne, wenn ich sage, ich habe jetzt im Monat, ich weiß nicht, wie viele Besucher haben sie im Monat, das Ganze mit fünf Euro multipliziert, da kommt gerade mal eine Halbtagskraft raus, denke ich mal. Da kann
3: man gerade mal... Ja, äh, ja, das ist unterschiedlich. Ne? Also es gibt Tage natürlich, wo man sagt, ja, ja. genau. Aber es, es, aber es ist tatsächlich so, ne? Tage, wo man sagt, ja. okay, da, der Betrieb ist natürlich viel teurer und auch äh, Strom und sowas. Ja. Äh, darum bin ich auch sehr froh, dass die Kassenkräfte auch andere Dinge machen <lacht> als, als nur hier sitzen und auf Besucher warten. Genau. Als wir während der Corona-Zeit äh, habe ich halt hier dann einen Crashkurs inventarisieren mit mein äh, Kassenkräften gemacht, so dass mehrere von denen dann wirklich auch inventarisiert haben. So, das war klasse. Da sind wir wirklich weitergekommen mit der wissenschaftlichen Arbeit und äh, ja. Herr
0: Mühlhofer, wie sieht es bei Ihnen aus? Also gibt es dafür den Schauraum, trägt der sich durch die Tickets oder vielleicht doch nicht?
2: Also der Schauraum, äh, es gibt kein, wir verlangen keinen Eintritt, weil wir bei ähm, in unseren ganzen Dauerausstellungen und auch in kleinen Sonderausstellungen in den Kulturbetrieben in Dortmund grundsätzlich keinen Eintritt verlangen. Da gibt es einen Beschuss des Rates der Stadt dazu. Das ähm, ist bei den großen Institutionen, wie wir das sind, auch ehrlich gesagt eher kostensparend, weil die ganze Verwaltung, um sozusagen Ticketpreise Tickets wieder abzurechnen, äh, macht erst in einem sehr hohen Bereich äh, Sinn und äh, deshalb haben wir uns äh, irgendwann mal dazu entschieden, äh, den Bürgerinnen und Bürgern da kostenlos den, den Zutritt zu gewähren. Ja, es gibt einfach eine, einen Etatansatz für den Schauraum, äh, der jedes Jahr zu, zur Verfügung steht. Es gibt äh, eine Personalstelle, die am Schauraum, die Schauraum, für den Schauraum arbeitet und, äh, ja. und dann äh, haben wir ja einmal schon was von, von Will Eisen angekauft. Wir haben Investitionsetat als Kulturbetriebe, wo wir eben auch Kunstankäufe tätigen können. Und daraus ähm, äh, können wir dann auch äh, kleinere ähm, Ankäufe für Comic-Originale äh, bezahlen. Also
0: auch rein städtisch gar keine Ticketpreise. Auch sehr interessant, dass das so funktioniert.
2: Also wir haben, was, was wir noch haben, das habe ich ja gerade erzählt, wir haben einen Sponsor mit den... Ähm, mit den Stadtwerken hier, die die Beacons bezahlen. Wir machen ja mehrmals im Jahr den sogenannten Comic-Streit. Dann machen wir ja inzwischen auch nicht nur analog, sondern auch digital, also in einem Hybridformat. Auch das zahlt, zahlen die Stadtwerke uns. Also es gibt sozusagen gewisse Sponsoring für Add-on-Sachen, aber den die Grundfinanzierung des Schauraums trägt die Stadt.
1: Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Ticketpreise nicht äh, eine seriöse. Basis sind, um sowas zu tragen, weil also wir haben das auch lang und breit diskutiert, verlangen wir Eintritt, aber äh, auch die Erfahrung zeigt, also von unseren Kollegen vom Comic Salon, dass in dem Moment, wo man Eintritt verlangt, die Besucherzahl sich gleich mal halbiert, es sei denn, man hat halt wirklich so eine bombengroße Ausstellung, dass die Leute dann Schlange stehen, dann ist es aber ganz eine andere Situation. Das ist auch der Grund, warum wir das mit den Ticketpreisen nicht gemacht haben und was ich erst gesagt habe, multipliziert, wenn Sie jetzt schon sagen, 50 Leute am Tag sind viel, wenn ich das mit 50 mal 5 sind, wie viel... Äh, das sind 250 Euro am Tag und das im Monat, also das ist einfach ein Tröpfchen. Da sind die Einnahmestellen an anderer Stelle meines Erachtens wesentlich wichtiger. Interessant, ja vielen Dank für den Einblick dazu.
0: Jetzt würde ich mich gerne dem Thema Publikum nochmal kurz widmen, nachdem wir es ja eigentlich schon mal angeschnitten hatten, weil mich vor allem zwei Dinge interessieren würden. Ich würde Sie jetzt bitten, gerne mal einen Blick auch ein bisschen in die Vergangenheit zu werfen und mit heute zu vergleichen. Gibt es irgendwie Trends beim Publikum? Wird es mehr, wird es weniger, wird es älter, wird es jünger, wird es diverser oder kommen doch irgendwie immer wieder dieselben Stammgäste? Wie sieht das aus und wie sah das jetzt vielleicht auch gerade während Corona aus? Da vielleicht mal direkt die Frage nach Dortmund.
2: Ähm, ja, in, in Corona mussten wir das Haus eben schließen. Äh, das kennen wir, das kennen alle anderen auch. Ja. Ähm, äh, wir haben dann äh, auch wieder mit unserem Sponsor 21 eine digitale Version der Eisner ausstellung gemacht. Die haben wir in Corona-Zeiten gezeigt ähm, und die ins Netz gestellt. Aber letztlich ist es natürlich so, wenn sie, äh, wenn das, das, und dieser Ausstellungsraum lebt eben zum Teil vom Dortmund-Publikum, lebt aber von, zum anderen Teil auch von Leuten, die teilweise von aus der näheren Umfeld oder von weiter her anreisen. Die, die anreisen, die sind einfach komplett weggefallen, auch in den kurzen Phasen, wo wir wieder aufmachen durften, weil... Kein, kein Mensch ist äh, wegen der Ausstellung äh, irgendwo hingereist, nicht mal beruflich. Und, ähm, und deshalb sind natürlich die Zahlen geringer. Aber ähm, viele haben sich anscheinend als Ersatz diesen, diesen Katalog gekauft, den Alexander Braun wie immer ganz, ganz großartig gemacht hat. Ähm, der, ist, der ist ausverkauft, äh, verlagsseitig ausverkauft. Wir haben noch ein paar für, für die Reise äh, in die jetzt die Ausstellung geht. Aber äh, ja, alle Museen haben riesige Probleme äh, mit Besucherzahlen. Überall ist es eingebrochen. Warum sollen dann die Comic-Häuser äh, da anders dran sein?
3: Ähm, wir sind anders dran. Gab es da vor Corona irgendwelche Trends?
2: Ja, dass es, dass es eigentlich nach oben gegangen ist. Also, wir haben wirklich gute Besucherzahlen bekommen dafür, dass wir. Ja, letztendlich ein, ein altes Ladenlokal kurzfristig umgewidmet haben, das ähm, äh, klimatechnisch ein bisschen ausgestattet haben und ähm, sehr schnell äh, mit Ausstellungen angefangen haben. Es ist wahnsinnig gut gestartet, aber es gab auch wirklich viele Besucher, die vor Corona in diese Ausstellung gegangen sind. Ähm, äh, ich war... Also ich hätte bei man, in manchen Bereichen bei größeren Ausstellungen gern so viele Besucher wie in den, wie den Schauraum gegangen sind und ähm, ja, das ist natürlich alles zusammengebrochen und jetzt musst du wieder von vorne anfangen, dir dein Publikum aufzubauen.
0: Frau Henschel, wenn ich es richtig verstanden hatte, Sie meinten, dass der Trend bei Ihnen anders aussieht.
3: Ich würde jetzt nicht von Trend sprechen, weil sechs Jahre meiner Meinung nach kein Zeitraum ist, in dem ich Trends ausmachen kann. Äh, ich werde auch immer gefragt, wie sieht es denn überhaupt aus, wie viele Besucher habt ihr durchschnittlich? Also Frau Neuen fragte gerade im Monat oder auch im Jahr, kann ich nicht sagen, weil im Monat, also Januar, Februar, hat nichts damit zu tun, was äh, dann im August kommt. So, ne? Also das ist ganz klar, Ferienzeiten zum Beispiel. Aber das ist was Besonderes für unser Museum. Ähm, wie, ich weiß, es gibt viele Museen, die könnten sagen, wir könnten in den Ferien fast zumachen, weil wir so viel auf, mit Schulen arbeiten. Wir haben halt mehr die Freizeitbesucher. Und die kommen natürlich dann, wenn sie Freizeit haben. Und das ist in den Ferien. Das heißt, immer wenn in Bayern Ferien sind, gehen bei uns die Besuchszahlen hoch. Wir merken aber auch die Ferien, meinetwegen in Sachsen und Thüringen, ähm, oder auch in anderen Gegenden. Wir sind ja hier, das Fichtelgebirge ist ja schon eine Urlaubsregion. Und in Corona war ja der Effekt, dass die Leute nicht weit weggefahren sind. Also wir mussten natürlich auch schließen. Klar. Also als alle Museen geschlossen waren, waren wir natürlich genauso geschlossen. Aber als dann offen war, wie im letzten Sommer und dann in diesem Sommer wieder, sind ja doch ganz viele nicht weit weggefahren, sondern sind dann eher, haben sich Gegenden ausgesucht in Deutschland, wo sie sonst nicht hingefahren wären. Und da sind eben viele einfach in die Mittelgebirge gefahren. Wir hatten sowohl im letzten Sommer als auch in diesem Sommer überdurchschnittlich viele Besucherinnen und Besucher. Also unsere Besuchszahlen waren besser als in den Jahren davor. Wir hatten allerdings auch sowieso so einen kleinen Aufschwung schon gemerkt, So 2019 war echt ein ziemlich gutes Jahr so und äh, gut, dann hat es halt wieder aufgehört, aber äh, in dieser Corona-Öffnungszeit haben wir das Gefühl, dass eben besonders viele Leute zu uns gekommen sind, weil das eben etwas war, was auf war, während gerade hier auch im ländlichen Raum natürlich die ganzen Ortsfeste, das ist ja alles weggebrochen, die ganzen Festivals und äh, dass die Leute aber doch irgendwo hin wollten ähm, und dann eben doch sehr viele zu uns gekommen sind und auch viel Geld ausgegeben haben. So dann nach dem ersten Lockdown, der ja nur zwei Monate, im, im Nachhinein ja nur zwei Monate war, ne, äh, dass dann Großeltern mit ihren Enkeln hier waren und sagten, ja klar, nimm dir ein Buch, ach, nimm dir noch ein zweites, wir haben uns jetzt ja so lange nicht gesehen. Ähm, also dass das, so also man, man konnte sich ja andere Sachen nicht gönnen, dann äh, gönnen wir uns jetzt was. Aber du musst natürlich sagen, ins Museum gehe ich auch nur, wenn es mir insgesamt gut geht. Ne? Wenn ich jetzt, äh, wenn ich, ja, ist ja einfach so, ne, wenn ich jetzt alleinerziehend bin und äh, nebenbei arbeiten muss und mein Besuch, mein Beruf weggebrochen ist, dann leiste ich mir jetzt auch gar nicht den Ausflug ins Museum. Ne? Das ist natürlich, äh, so gesehen ist das Publikum, was jetzt herkommt, wahrscheinlich eher eins, dem es eher besser geht, muss man dann jetzt natürlich schon sagen. So, ne? Von wegen, wenn ich sage, mehr Geld ausgegeben. Aber äh, ja, also wir haben keinen Einbruch gehabt. Aber das ist
0: interessant, dass Sie das sagen. Natürlich habe ich gedacht, dass gerade im Museumsbereich auch eine Menge so ja, einfach Fördermöglichkeiten für, ich nenne es mal sozial schwache Familien der Fall wären. Also Unterstützung irgendwie gerade für eben Menschen mit einem geringeren Einkommen. Gibt es sowas in Dortmund? Wird das bei Ihnen wahrgenommen?
2: Da müssen Sie mir jetzt noch mal ein bisschen genauer erzählen, was Sie meinen. Also
0: beispielsweise aus Bochum ist es, glaube ich, da arbeitet jemand ehrenamtlich in einem Kulturtelefon, wo quasi Vermittlung stattfindet von, ich sag mal, So-Gutscheincodes für meinetwegen Alleinerziehende oder eben Leute, die Sozialhilfen beziehen, die dann eben zum Beispiel Museumsangebote wahrnehmen können.
2: Ja, das gibt es natürlich bei uns auch. Das ist der sogenannte Dortmund pass mit dem man äh, äh, als äh, sozial nicht so rosig aufgestellter äh, Mensch oder als sozial nicht so rosig aufgestellte Familie äh, Dinge eben bekommen kann, äh, die man sich sonst nicht leisten kann. Also solche Sachen gibt es natürlich auch. Also bei den Eintritten, das habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt, mhm. gibt es sozusagen keine soziale Barriere mehr, weil man keinen Eintritt zahlen muss. Ähm, äh, außer bei großen äh, großen Sonderausstellungen. Aber ansonsten ist alles andere ähm, äh, kostenlos. Und ähm, auch das nimmt natürlich Hürden weg, weil sie sich nicht überlegen müssen, zahle ich jetzt die fünf Euro oder zahle ich sie nicht. Und wenn sie in der Großstadt ähm, sind, dann ist ja auch ein bisschen ihr Ziel, dass die Leute mal reingehen und nur im Lieblingsstück sich anschauen. Auch das ist passiert, dass Leute sich sozusagen... Stück für Stück die Ausstellung im Schauraum angeguckt haben, die obwohl wir wenig Fläche haben, ja doch relativ dicht sind und man sozusagen da auch durch, äh, sich durcharbeiten kann, wenn man will. Also wir haben immer die entsprechenden Geschichten, ähm, die entsprechenden Comics da liegen, da, damit man nicht nur die eine Seite, das eine die eine Seite Original Artwork sieht, sondern sich dann auch die Geschichte angucken kann, also lesen kann und da können sie auch viel Zeit äh, verbringen und das können sie natürlich viel besser, wenn sie das, ähm, wenn es umsonst ist, können sie das eben in mehrere kleine Häppchen einteilen.
3: Darf ich mal kurz, ich stimme Ihnen da übrigens total zu, also ich klang jetzt vielleicht so ein bisschen kaltschneuzig, aber das war jetzt, das war schon beschreibend gemeint, ne? nicht normativ, so nach dem Motto, wer kein Geld hat, hat halt Pech. Ähm, ich bin absolut eigentlich eine Verfechterin des freien Eintritts. So, und das ist ganz klar, dass jeder Eintritt eine Hürde ist. Ähm, das sehe ich ganz genauso. Da äh, Und das sollte jetzt äh, nicht so klingen, <lacht> wie es vielleicht klang so im Nachhinein. Äh, ich denke auch, es ist äh, Klar, Eintritt ist immer eine Hürde und gerade in der Stadt noch mehr. Wir haben halt mehr dieses Ausflugsmuseum. Ne? Da kommen halt Leute, die sowieso sagen, wir machen jetzt einen Ausflug und den nehmen wir uns vor. Sie, sie, uh. sie haben
2: ja eine komplett andere Waage. Also wir sitzen mitten in der Großstadt, in einem ja. der größten Ballungsgebiete äh, äh, Europas. Äh, bei ihnen ist es sehr ländlich <lacht> ähm, und, ähm, und viele Leute machen eben einen Ausflug und sind dann auch eher bereit, Geld auszugeben. Auch das ist sozusagen ein ganz gewaltiger Unterschied. Und es ja. ist eher eine touristische Region, als sie das Ruhrgebiet ist. Das hat das Ruhrgebiet ja bis heute nicht wirklich geschafft, ein touristisches Destinat zu werden, obwohl es wahnsinnig viele Sachen anzugucken gibt. Und wenn man das ganze Ruhrgebiet und vielleicht noch Düsseldorf mit ein... Äh, Pakt, wahrscheinlich sogar mehr und mindestens genauso spannende Sachen gibt, wie zum Beispiel in Berlin.
0: Jetzt gegen Ende unseres Gesprächs möchte ich gerne noch so ein bisschen die allgemeine Frage in die Runde stellen, was fernab dieses ausstellenden Moments in Ihren Häusern geschieht. Insbesondere die Frage, ob zum Beispiel Forschung in irgendeiner Form betrieben wird ob zum Beispiel auch restaurierende ja, Tätigkeiten ausgeübt werden. Das sind Dinge, die mich jetzt an der Stelle mal interessieren würden. Ich möchte es gerne mal offen in die Runde stellen. Fühlt sich da jemand angesprochen?
2: Ja, ich fühle mich mal <lacht> angesprochen. Also natürlich ist, also ähm, jede Ausstellung, die wir machen, ähm, begleiten wir ja mit einem Katalog. Und ähm, natürlich ist es im Grunde auch Forschung, die wir da betreiben, weil wir ähm, Dinge zusammentragen, die in vielen Bereichen so noch nicht aufgeschrieben worden sind. Auch gerade, also das darf ich vielleicht verraten, die nächste Ausstellung, die wir zeigen, wird zum Thema Horror im Comic sein. Ähm, auch gerade in dem Bereich kann man eben inhaltlich und wissenschaftlich arbeiten, auch wenn das sozusagen nicht sofort für die allermeisten Leute äh, sozusagen ähm, auf der Straße liegt. Und ähm, ja, klar machen wir da Forschung. Wir haben bisher ganz, ganz wenige Originale, deshalb ist Restaurierung sozusagen keine, zurzeit keine Frage für uns? Aber selbstverständlich, wenn wir im Laufe der Zeit mehr sammeln, dann werden wir natürlich auch Dinge ähm, restaurieren müssen. Das gehört zu, also gerade diese Verklebungen auf den Originalen mit, mit Tesafilm und so, ist ja die, die Pest für jeden Restaurator. Und natürlich müssen wir da dann auch äh, stärker mit einsteigen.
3: Ja, das wird vielleicht. Auf uns auch irgendwann zukommen, aber eben im Moment sind wir auch noch nicht an dem Punkt, beziehungsweise es gibt vielleicht ein paar Blätter, wo man sagt, da müsste man was mitmachen. machen, aber äh, da haben wir im Moment natürlich auch überhaupt nicht die Mittel für vor allem nicht die personellen, das muss man sagen. Ne, Klar, man kann ein Werk an einen Restaurator geben, aber hier vor Ort können wir erstmal gar nichts machen, ähm, wobei das Restaurieren jetzt bei uns auch nicht nochmal noch nicht das Thema ist. Aber Forschung, ich habe vorhin gesagt, eine Pädagogik gehört immer zu jedem Museum, äh, Forschung eigentlich auch, aber da muss man auch sagen, mit einer hauptamtlichen Stelle, äh, pff, da ist einfach nicht drin, dass ich da nebenbei auch noch forsche. Oder beziehungsweise vielleicht wäre es drin, wenn man einen anderen Schwerpunkt setzt, ich habe den Schwerpunkt stärker auf Ausstellen und Vermitteln gelegt und weniger auf Forschen. Ähm, ja, das ist ja einfach gar nicht möglich. Wir machen auch keine Kataloge zu den Ausstellungen, weil das auch einfach vom, vom Arbeitsaufwand hier nicht, nicht leistbar wäre.
1: Genau, dem kann ich mich jetzt auch bloß anschließen. Also wir mit Null stellen und als Verein ver, äh, fokussieren uns natürlich stark aufs Vermitteln, aufs kreative Vermitteln auch, dadurch, dass wir auch viele Künstler bei uns haben und äh, auf einfach eher so ein bisschen eventgestützte coole Ausstellungen, die wir in unserem schönen Schauraum einfach auch entsprechend machen können. Wir haben natürlich mit dem Dr. Clemens Heidenreich jemand aus der Comicforschung bei uns im Verein, auch mit dem Lukas Wilde jemand aus der Comicforschung im Verein, wo man natürlich dann sich mal überlegen kann, ein bisschen mehr zu machen. Also er hat auch einen schönen Aufsatz geschrieben zum Thema Webcomics, der Lukas Wilde in unserem, in, im Rahmen unserer Ausstellung. Aber das ist natürlich alles so wie es ist, äh, dem Verein geschuldet und der Größe, die wir haben.
0: Prima, vielen Dank für diesen Ausflug. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss auf ein paar Standardfragen, die ich sonst immer stelle, verzichten und dafür mal liebe Grüße an drei Hörende richten. Das ist zum einen Andreas Wolf, dann Patrick Schüller und Leger Legende. Das sind drei Personen, die gestern noch im Rahmen einer internen Rumfrage, die ich gemacht habe, ja quasi Hörende bei uns sind hier vom Podcast und die die Gelegenheit hatten und die Gelegenheit genutzt haben, ja auch mal Fragen zu formulieren, die ich gern weiterreichen möchte, weil ich sie doch sehr interessant finde und so nicht auf dem Schirm hatte. Ein Teil der Fragen haben wir bereits im Rahmen der letzten fast zwei Stunden beantwortet. Aber was mich zum Beispiel hier exemplarisch äh, doch sehr interessieren würde, ist so ein bisschen dieses Thema Versicherung. Es also klingt jetzt komisch, ne? aber da hängen ja Originale, die haben einen Wert von vier- oder fünfstelligen Bereichen, wenn nicht sogar noch mehr. Das ist doch unheimlich teuer. Wer versichert denn sowas? Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Schauraum Dortmund zuletzt vielleicht auch eine Rolle gespielt hat. Gibt es eine Versicherung für sowas?
2: Ja, da gibt es ja eine Rahmenversicherung, die die Stadt abschließt und wir melden das dann sozusagen das entsprechende Amt und die ist für die wird dann sozusagen der Versicherungsbetrag. Also das, das ist ja ein normales Geschäft. Also wenn Sie ein Kunstmuseum ähm, haben und, äh, oder ein kulturhistorisches Museum, dann ist das ja sozusagen, das gehört zum Tagesgeschäft dazu, dass man bei Sonderausstellungen eben die Dinge auch versichern muss. Und das geht meistens von Nagel zu Nagel. Und äh, das machen wir auch. Und äh, ich hatte schon, also ich habe schon höhere Versicherungsleistungen zahlen müssen, als für den Schauraum, ehrlich gesagt. Also da, <lacht> wenn Sie mit, mit irgendwelchen Organisationen gemelden, äh, der klassischen moderne Arbeiten, dann kommen erstmal richtige Versicherungssummen auf <lacht> äh, Und äh, ja, das gehört dazu, das muss man mit einpreisen. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig für, für Bereiche, die wo das Finanzielle noch viel, viel enger gestrickt ist bei uns. Da muss man das mit einpreisen. Aber äh, letztlich ist es sozusagen, was man mit dreien drin sein muss. Verstehe
0: und ich, das wird vermutlich beim Erika Fuchshaus auch so sein, oder?
3: Ja, wir haben eine Rahmenversicherung und bei jeder Sonderausstellung sagt man halt hier, das sind die Versicherungswerte und zwar ist die Ausstellung hier von dann bis dann und äh, dann wird das halt mitversichert. Aber sagen wir mal so, Werke, die fünfstellige Versicherungssummen haben, äh, stellen wir hier auch nicht aus. Also so ein RG würden wir uns hier nicht hinhängen.
2: Den hängen wir uns auch nicht hin, ehrlich gesagt, weil das, äh, <lacht> den würden wir auch in diesem kleinen Schauraum äh, nicht ausgedehnt bekommen. Also bisher ja, genau. war das. Genau, alles genau, die würden
3: wir gar nicht kriegen.
2: Also genau, also der Facility Report ist da nicht so optimal, dass man das alles, äh, also der Bericht, wo wo die Klima und und äh, Daten mit drin sind, ist da nicht so optimal, dass man das alles äh, bekommen würde. Aber das ist so stabil, ähm, sowohl von, den, von der Luftfeuchtigkeit als auch von vom Klima, als auch von den Luxwerten her, dass wir eben Originale da auch ohne Sorgen ausstellen können.
0: Frau Neuen hat es vorhin schon beantwortet mit der Frage, was eigentlich mit den Ausdrucken zur Ausstellung Zeichnen im Homeoffice geworden ist und da schließt sich ja auch eine Frage an, was eigentlich passiert mit den besonders eventuell angefertigten Dekorationsstücken, die es ja unter Umständen noch gibt, für eben zeitlich begrenzte Ausstellungen. Ich weiß nicht genau, was da im Detail gemeint sein könnte, vielleicht ein großer Banner, ein Flyer, meinetwegen vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wie sieht sowas aus bei euch in Erlangen? Gab es da jetzt schon für die Ausstellung irgendwas, was ihr explizit dafür gemacht habt und was passiert danach damit?
1: Also wir haben jetzt insbesondere für die Webcomic-Ausstellung seinerzeit im Stadtmuseum haben wir so ein eine, ein Pinkmützchen gebaut, beziehungsweise uns ausdrucken lassen, das steht jetzt einfach bei uns im Museum und wird immer rausgetragen, wenn irgendwelche Ausstellungen sind. Also das ist so ein, so ein Thema, was wir jetzt haben. Was sind sonst so Ständer oder sonst irgendwas, das hebt man natürlich schon auf. Aber wenn ihr jetzt, sagen wir, 1.000 Plakate hätte oder 500 Plakate, dann wird man sich vielleicht so zwei, drei bis fünf maximal aufheben und den Rest dann eben nicht mehr. Also das, das, das ist das, was, was wir jetzt bis jetzt an, ich meine, so viele Ausstellungen hatten wir bis dato noch ja, nicht, ja. natürlich, ja, aber, aber jetzt gerade, wenn man jetzt eben so, so Aufsteller oder so Kartondinge oder sonst irgendwas, also alles, was jetzt, sagen wir, übrig bleibt, das hebt man natürlich auf, um Gottes Willen, das sind natürlich sehr, sehr schöne Sachen auch.
0: Wie sieht das aus in Schwarzenbach? Kann der Comicliebhaber oder die Comic-Liebhaberin da irgendwas erstehen?
3: im Shop <lacht> ja aber sonst jetzt Für äh, so einmalige Sachen genau, also so, wenn wir zum Beispiel ähm, von irgendwas Reproduktionen gemacht haben und die auf Texttafeln gemacht haben ne, dann äh, haben wir natürlich die jetzt für die Ausstellung Grabenkrieg zum Beispiel da haben wir ein paar äh, haben wir die Rechte bekommen Dinge zu reproduzieren für diese Ausstellung so und dann die haben wir auch noch im Keller aber die darf ich natürlich nicht verkaufen weil das Recht habe ich nicht <lacht> gekriegt so ne? ja.
0: Ja, und dann würde ich gerne auch die letzte Frage hier auch einschließen, ebenfalls von Leger Legende. Der fragt nochmal gezielt nach den Katalogen. Wir haben jetzt schon gelernt, dass in Dortmund im Schauraum wohl immer, glaube ich, Kataloge erstellt werden. Habe ich das richtig meistens, verstanden? Meistens. Meistens. meistens wann, ja, genau. wann und wann, wann nicht?
2: Ähm, wenn es Also, es ist ja immer die Frage, äh, gibt das Thema einen Katalog her und hat, haben wir jemanden, der den Katalog auch schreiben möchte. Also das sind sozusagen immer zwei, die zwei grundsätzlichen Fragen, die man sich beim Katalog stellen muss. Äh, alles, was wir bisher an Comic-historischen äh, Themen gemacht haben, gab es entsprechende Kataloge. Die sind aber auch nicht mehr alle lieferbar. Also wer der Erste, der ganz schnell vergriffen war, war der Karl-Barks-Katalog, obwohl es den nur im Schauraum selber gegeben hat. Der war vor Ende der Ausstellung bereits vergriffen und wurde bei in, dem amerikanischen äh, Portal für irgendwie horrende Summen aufgerufen. Aber wir machen, wenn es funktioniert und wir jemanden haben, der sich auch um den Katalogisch, das ist wahnsinnig viel Arbeit, so einen Katalog zu schreiben. Mhm. Ähm, und ähm, wenn wir jemanden haben, der das auch, äh, auch macht, dann versuchen wir immer einen Katalog zu machen, aber nur, wenn der Mehrwert äh, auch da ist.
0: Ja, dann haben wir es geschafft für heute. Frau Neuen, Herr Mühlhofer, Frau Henschel, vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben, für das Vorstellen ihrer Häuser und der ganzen Arbeit, die da ja auch im Hintergrund geschieht, die, die das Publikum häufig gar nicht so mitbekommt. Ich glaube, wir haben es heute geschafft, hier einen sehr ja, auch detailverliebten Einblick in zwei Stunden in die jeweiligen Häuser zu geben und möchte mich an der Stelle nochmal vielmals bedanken.
3: Ja, danke für die Einladung.
2: Danke für die Einladung.
3: Ja,
1: herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Vielen Dank. Ciao.